0: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Stimme zu Marke, mal wieder Donnerstagabend, 18 Uhr, gut, 18 Uhr und 30 Sekunden, aber immerhin. Heute freue ich mich auf Anja. Anja Taborski ist heute da, ähm, Sprecherin, klar. Äh, Radio war ihr Anfang, aber das soll sie selber erzählen und wie sie dazu gekommen ist. Bevor wir loslegen, Pat Zwingmann hat heute Geburtstag. Auch auf diesem Wege Happy Birthday. Und ihr dürft gerne mal ordentlich Gas geben in den Kommentaren. Er liest es nämlich nach. Er hat schon ein bisschen Weininteresse. wir haben gerade gesprochen. Und er wird nachgucken. Und Happy Birthday, Pat. Mach weiter so. So, Anja, jetzt bist du im Bilde. Benimm dich. Genau. Ich freue mich tierisch, Okay, ab jetzt. Anja. Ja, genau, ab jetzt. Genau. <lacht> Anja ist dabei. Ich habe das Vergnügen schon oft gehabt, mit Anja zu arbeiten. Also... Nicht oft genug, aber immerhin besser als gar nicht. Also wir haben einige Projekte zusammen gemacht. Ich schätze sie sehr als Sprecherin äh, mit den Ohrstöpseln. Das hat sie noch nicht so ganz drauf, aber...
1: <lacht> ich hasse die Dinger.
0: Ja, ist ein Apple. Ja. Danke, ja. Ingo. Ja, Nein, alles gut. Wir hören dich super. Und ich glaube, die Frage, ob wir gut zu hören sind, können wir uns auch ersparen, weil... Hm, Nachdem alle dem Pet gratulieren, sind wir wahrscheinlich gut zu hören. So, Anja, ich, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du zugesagt hast. Ich fand ja, dass du gerade nach Detlef eine super coole Ergänzung bist. Detlef ist ja eher Schauspieler, obwohl er gar nicht spielt mehr, hat er gesagt. Aber er ist mehr von der Ausdrucksseite, von der Ich bin Künstlerseite. Du bist ja eher so aus der Radioecke und dann Self-Learning und Du hast ja vieles wirklich selber drauf geschafft und hast dich echt ordentlich ja, in die Branche reingearbeitet und das finde ich ganz 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 toll und deswegen freue ich mich, dass du uns heute ein bisschen darüber erzählen kannst. Erzähl. Ja danke für die mal. Einladung.
1: Ja, freue mich auch sehr.
0: Es ist mir eine Ehre. Ja. <lacht> Erzähl mal. Du kamst vom Radio habe ich recherchiert beim Stalken, bei meinem Vorbereitungsstalken, habe ich entdeckt, du kamst vom Radio und hast dort angefangen und bist dann erst eigentlich zum Sprechen gekommen, wobei Radio ja auch sprechen ist. Aber was war das denn im Radio? Erzähl doch mal.
1: Genau, also das war erstmal völlig unspektakulär über eine Anzeige in der süddeutschen Zeitung damals, die meine Mutter mir hingelegt hat. <lacht> Schluss mit Abiturfeiern jetzt nach ein paar Jahren. Jetzt äh, mal was arbeiten. Nein, ganz so schlimm was nicht. Ähm, aber es war einfach ein Praktikum und ein Volontariat, das ich gemacht habe. Ich bin da bei einer Medienproduktion gelandet, äh, die eine Comedy Morgenshow gemacht hat und eine Fernsehsendung auf TV München. Ich glaube jetzt heißt es München TV. <lacht> genau. Ja. Ähm, genau. Das heißt, ähm, ich habe da angefangen, äh, was weiß ich, mit Fanpost. Horoskope schreiben, was man halt so macht. Und bin dann irgendwann auch als Sidekick in diese Sendung aufgenommen worden. Genau, habe da mitgeblödelt. Gibt es da. Das allerdings Clubbeweis? hieß 5 Uhr morgens.
0: Hm? Gibt es da Beweise auf YouTube noch?
1: Ich hoffe, glaube nicht. Also, nee, glaube ich nicht, weil wir hatten ja noch kein Internet damals. Ja, aber
0: Kamera. <lacht> ja.
1: Nee, das wurde aber nicht gefilmt. Ah, okay. Genau, Gut. das war ja Radio, ja. Gott sei Dank. Mhm. Nee, das war ganz witzig, aber war auch hart. Also, es war 5 Uhr morgens antreten und äh, deswegen ist man nicht mittags nach Hause gegangen. Und äh, dann gab es noch freitags die Fernsehsendung, wo ich dann auch, die war abends live und mhm. natürlich äh, da Praktikant bzw. Volontär auch ran musste. Und ich sag mal, ich habe viel gelernt. Es war, war viel Spaß, aber es war auch echt immer wieder rein ins kalte Wasser. Genau. Und dann ähm, habe ich mich mal gewechselt.
0: Bevor du weitergehst, Entschuldige, ich muss da sofort einhaken. Also, das kam, deine Mutter hat die Annonce entdeckt ja, und dann hast du ja. dich da beworben. Sag mal, fliegt der andere ja. jetzt?
1: <lacht> die sind halt so riesig. Ich habe halt ja. zarte Damenöhrchen. Und ja.
0: anscheinend auch, weil ihr fällt auch mit der rechte Stöpsel raus. Ja.
1: ja. Ja. Ich wechsle durch. Ja, mach das. Alles wird gut. Ja, ja was <lacht> willst du
0: fragen? Weiß ich nicht mehr. Bin raus. Ja. <lacht> Damenohren bringen mich immer völlig aus dem Konzept. Das ist einfach so. Nein, ähm, das war ja dann äh, mit sieben. Also während der ja. Schulzeit noch bei dir, das ist, ist ja schon ein bisschen her, deswegen ist mit sieben. Ja. Nee, aber ernsthaft, was waren damals eigentlich so deine Ziele, die du hattest? Also hattest du schon eine Idee, was du später in deinem Leben mal machen willst und dann kam dir irgendwie der Irrsinn dazwischen oder wie war das?
1: Nee, gar nicht. Also es war tatsächlich so, dass ich nach dem Abitur erstmal ähm, Party gemacht habe und gejobbt. Also ich habe dann nachts bei der Post Briefe sortiert. Ich wusste nur, was ich nicht will. Ich wusste, ich will jetzt nicht auch noch studieren, ja. <lacht> sondern ich will jetzt irgendwie was arbeiten. <lacht> genau, aber ähm, wohin die Reise gehen soll, wusste ich nicht. Ich dachte so vielleicht Werbeagentur, weil mein Vater hat, also mein Vater hat auch viel gemacht in seinem Leben, unter mhm. anderem Werbetexter. Und ähm, ja, habe mich da auch so, dachte ich, ja, das muss man dann aber seriös über Werbekauffrauen, habe mich da beworben. Es hat immer nicht geklappt. Und... Ähm, Nee, das war einfach eine ganz lustige Anzeige. Da stand irgendwie, man muss äh, einen Führerschein haben, Abitur und Kaffee kochen können. Da dachte ich, oh, das mit dem Kaffee kriege ich hin, das andere passt auch und dann probieren wir das. Aber ich habe tatsächlich mich beworben und dann ein Vorstellungsgespräch, den Anruf bekommen und habe dann erstmal gefragt, was ist denn euch eine Medienagentur genau? Ich fand halt die Anzeige ganz witzig ja. und genau so bin ich da gelandet. Also ähm, ohne Plan eigentlich. Ja. Okay. Und dann war es aber, glaube ich, für mich genau das Richtige. Also, weil es sehr, ja, wurde ja dann sehr abwechslungsreich, mein mhm. Berufsleben. <lacht> genau, und das war die, also, dass es was Kreatives sein muss, war mir schon klar. Also, dass ich jetzt nicht in einer Versicherung ähm, landen kann oder so. Das wusste ich schon, aber wie gesagt, alles, was ich nicht wollte, wusste ich aber nicht, wo es denn hingehen soll.
0: Okay, cool. Und ähm, wie lange warst du dann da in diesem... Morning-Show-Verbund, wir, wir sagen jetzt nicht, welche es war.
1: Aber es klar, war so ein, kannst du auch. Nö, Es war die es war erste nicht. und erfolgreichste Deutschlands, <lacht> gerade immer mit angegeben, egal. Ja. Und dann, ähm, allerdings war in dieser Show, bevor ich da gearbeitet habe, ähm, war da auch der Bully Herbig, den kennt man ja noch. Ich habe den nicht dort getroffen, sondern ich habe, ich musste unter anderem die Fanpost bearbeiten und habe immer gelesen, ja, als der Bulli noch da war, da war die Sendung noch lustig. ist <lacht> sind der Bulli und die Kollegen haben es mir dann erzählt ja. und sind dann auch so nach und nach abgewandert, das habe mhm. ich auch mitbekommen und ähm, genau irgendwann hat der Chef halt auch seinen eigenen Sender dann gegründet, also es war dann nicht mehr lustig, sondern er wollte dann ganz seriös sein ja. und für eine für eine Klientel, die Geld hat und so weiter und da habe ich auch ein bisschen moderieren Lernen dürfen. Also, da wusste ich auch schon, okay, moderieren ist jetzt, glaube ich, also sprechen, ja, moderieren. Also, wir haben viele Hörspiele da gemacht und solche okay. Sachen hatte ich mega Spaß. Moderation, vielleicht aber auch, weil die Anfänger immer nachts ran mussten. Ja, weißt du, als, der, ja Bulli, so als der Bulli Studium. noch
0: dort war, dann war es echt witzig, weil ich werde mir nie vergessen. user 1: Kollege, Kollege, Kopfbedeckung, ja, Kollege. Christian. Ja, das war ja. super. Bulli und Christian, immer noch ein, genau. ein, ein Highlight. Also, habe das ja auch Auf immer ganz gerne Fall. gehört, ja. Aber Ja, klar, ja. Das war ja das und das erste.
1: war aber das Coole, weil ich eben von den Kollegen gehört hatte, dass die so nach und nach abgewandert sind und irgendwann mal kam bei mir die Stunde der Wahrheit, als also der Chef gesagt hat, ja, ich werde dich jetzt kündigen, weil deine Stimme klingt zu jung für meinen neuen Sender. Danke. Yay. Für mich ist die Welt zusammengebrochen, ganz ehrlich. Ähm, aber ähm, ich wusste halt von den Kollegen und habe einen angerufen, dann kannst du mich mal fragen, ob der, der hat euch doch alle genommen, dieser Bulli, ob der mich vielleicht auch nimmt. Und ähm, ja, er hat mir dann äh, Asyl gewährt, er hat mich übernommen, als war auch mitten im Volontariat, das war das mhm. Fiese. Genau, weil ich wollte, ich mag keine halben Sachen, also ich wollte das schon fertig machen. Oder also es kam mir, ja, genau. Und ähm, genau, und so bin ich beim Bulli gelandet. Und da. Ja, da war es menschlich besser und ähm, da gab es aber auch ein Tonstudio, genau. Also da habe ich dann quasi die Redakteurin gemacht und ähm, durfte auch im Laufe der Zeit immer mehr schreiben, weil, ähm, genau, ich kann auch lustig sein. War das schon und das War das schon Herbigs, Herb genau. Ja, ja. Genau, und im Tonstudio, da war halt dann immer mal irgendwie ein Funkspot oder mhm. irgendwie sowas und da habe ich mich halt schon rangewandt. Ne, darf ich das vielleicht machen? Und ja, war cool. Ja, und ist äh, nett, genau, Mann. da ist dann auch mein erstes Demo entstanden, aber genau, ich will dich auch Sehr mal schön.
0: Nein, bitte. Ich, ich habe mir oft genug anhören lassen, äh, anhören müssen, dass ich zu viel rede. Deswegen, hey, fahr mir mal rein, ist alles cool. Ähm, was ich ganz interessant finde, haben wir im Vorgespräch gemerkt, ja klar, Herb X -Bully ist natürlich in München, äh, München ist ja ein Dorf, aber was für ein Dorf, das ist, ist echt faszinierend, weil ja, mit dem du da damals mit aufgenommen hast, da hatten wir einen Bandproberaum daneben, als wir noch eine Schülerband waren. Also und Chrissy kenne ich jetzt auch schon seit <lacht> lang. <lacht> Und, Seite 5 und, Ja, Krass. genau Und ey, ganz toll und, und ich mag das ja auch ganz gerne Aus Herbix ist ja dann Wavefront entstanden Da sitzen Mario, Chrissy und Heiko und so und Echt tolle Jungs genau. Super Studio, auch gar nicht weit Ja, doch ein bisschen weiter weg von hier, aber nicht so weit Und da hast du auf jeden Fall dann auch geschrieben, vertont Und dich immer in die erste Reihe gedrängt Wenn es um irgendwelche Aufnahmen geht
1: Genau da habe ich mich immer vorgedrängelt und das war, kam dem Christi, glaube ich, manchmal auch ganz gelegen, weil wenn irgendwie gerade nicht viel Budget war oder so, mir war das wurscht, ich hätte auch dafür bezahlt. Ne? Und es war aber auch süß, da gab es dann vom Kunden mal eine Flasche Sekt und eine nette Karte, einen Blumenstrauß ne? oder eben auch Geld, je nachdem. Ähm, war mir wurscht, also ich wollte das unbedingt machen.
0: klein Mädchen, mit Schokolade bezahlt, ja. Genau.
1: <lacht> Na gut, so, ja stimmt, ich war sieben, vielleicht jetzt ja, funktioniert. <lacht> nein,
0: Quatsch. Um, nein, aber jetzt mal, was, was ich halt toll finde ist, du hast den Einstieg gefunden über eine sehr spielerische Ebene. Also das heißt, die ersten Vertonungen, die du gemacht hast, die ersten Auftragsproduktionen waren ja A, äh, Ellenbogen, ich mach's, ich mach's, geht weg. Ähm. Ja,
1: nicht Ellenbogen, ne? also ich war die okay, einzige darf Frau im ganzen Laden. Also das war
0: Drehauge und sagen, ich mach's. Darf ich? Ja, genau. <lacht> <lacht> genau das. <lacht> genau. Ähm, und jetzt mal ehrlich, das ist eine, eine super Basis, weil es ist spielerisch. Du bist in einem Umfeld, das du kennst. Du bist äh, mit, mit Menschen umgeben, mit denen du eh schon arbeitest. Und da mal einen Spot zu sprechen, glaube ich, ist wahnsinnig leicht. Weil du Vertrauen ja. hast. Sie also bauen ja keinen Scheiß. Die wollen dich ja nicht in die Pfanne hauen. Und ich glaube, für viele Sprecher ist natürlich dieser erste Einstieg ist natürlich Wahnsinn. Weil wenn du eben mit Kunden arbeitest, die du nie vorher gesehen hast und du bist in einem fremden Studio und denkst so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Ich glaube, da geht dir die Düse schon ganz anders, als wenn du da in deinem vertrauten Umfeld bist und sagst, komm, ich mach mal, ich versuch's mal, lass mich mal. Oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dieser Beruf des Sprechers war mir ja vorher auch gar nicht so präsent. Das war natürlich durch den Rick. Der, der, und den Christian, ne, die das halt klar gestandene Schauspieler, Sprecher, die das einfach dauernd gemacht haben und die mir davon dann natürlich auch erzählt haben und ich wollte das auch. Und dann hat der Christian hat irgendwann gesagt, ja, du dann, vor allem nachdem er mir erzählt hat, dass man da auch echt Geld verdienen kann, ja. wenn es gut läuft, ja. so mit Werbung oder so. Und dann habe ich halt, ja, dann hing ich dem halt in den Ohren, ich will das auch machen. Und ich sagte gesagt, pass auf, du suchst ja jetzt aus irgendeiner Zeitschrift, ähm, ein paar Sachen raus, die äh, hat mir auch gesagt, in welche Richtungen, ne? Abwechslung und so, mhm. was das alles so sein soll und du suchst jetzt mal was raus, wir gehen jetzt zu Chrissy ins Tonstudio, du machst ein Demo mit der Anja, wann hast du Zeit, ja okay und der Rick nimmt dich dann mit zu Castings, genau und so war es, also ähm, es war echt super süß äh, von allen und genau, ähm, ich glaube, ich habe die CD sogar <lacht> irgendwo noch mit meinem ersten Demo.
0: Ähm, genau, und diesem, so haben wir es gemacht. in dieser Gruppe posten. Ich würde das sehr gerne mal
1: hören. Mein erstes ja. Demo? Ja. Ich müsste mal gucken, wo ich... Bestimmt ja. habe ich das ist irgendwo... Du, es toll. gibt ein Tonstudio in München. So. Das, da bin ich mal drauf gestoßen. Die haben mich immer noch unter Anja Ciepluch, das ist ja. mein Mädchenname. Und äh, die haben immer noch diese eulenhörproben Hörproben da drin. Und ich ich habe da ja schon mal... Ja. Ich habe gesagt, ich habe inzwischen geheiratet, ich heiße ja. anders, ich könnte auch mal wieder was schicken, wenn ihr wollt und so. Ah ja, nee, kannst du machen, Gott, irgendwie, weiß auch nicht.
0: Ja, Hat also ich weiß auch, dass wir geändert. irgendwann nach langer Zeit es dann in Taborski geändert haben, ja, das weiß ich noch. Also wir ja. haben mich auch unter Jeepfluch angelegt. Ähm,
1: Ist auch in Ordnung, viele ehemalige Kollegen nennen mich immer noch Jeepy, ja. ich habe da kein Problem. Also genau.
0: ab heute Chippy.
1: Ähm, Katja Scheiße. Kessler sagt musst du Prost,
0: aufpassen. genau. Katja, Katja ist dabei, Herrlich. genau. Prost, Anja. Ich, also wir haben das folgendermaßen ausgemacht, dass ich hier den Chat ein bisschen beobachte. Du hast ihn bei dir nicht offen, deswegen werde ich ein paar Sachen jetzt einfach mal sagen. Jetzt hier ist glaube ich ein ganz guter Zeitpunkt. Henrike ist dabei, Ecke natürlich. Hallo, Eric ist dabei. Ja, Saskia hallo. ist dabei heute mal. Das freut Saskia. mich sehr. Ähm, äh, Falk ist da, super freue mich, äh, Marco, André, ja gut, Christoph Walter. <lacht> äh,
1: <lacht> ich habe kein Bier da gerade. <lacht> ja, äh,
0: für dich, Herr Walter. So, Katharina ist heute dabei, etwas verspätet, aber mal live dabei. Das freut uns sehr. Schön, dass du da bist. Robert Braun ist dabei, Anja ist da. So, jetzt kann ich mal runterscrollen. Detlef, ja, Chippy, quält ihm. Chippy ist super, sagt auch der Ecki.
1: Oh nein, hätten wir das hätte auch geklärt. Das Vielen Dank sollen. dafür, Anja.
0: Das ist mhm. sehr, sehr schön. Ähm, jetzt Vergessen hast du ja die
1: alle. Trink noch einen Schluck. Ja. Prost.
0: Vergessen die wieder. Das voll kriegen die nicht mehr hin. Äh, dann hast du, um jetzt mal wieder auf. kurz mal was Seriöses... Äh, ja, oh Gott, Christoph Walter beschimpft mich schon. Es tut mir leid. Ja. Prösterchen, Christoph. Es tut mir leid. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Der Schluck war nur für dich. So. Jetzt warst du in diesem wahnsinnig tollen Umfeld. Ich meine, ich habe es geliebt, mit Rick, Christian und und auch Bully zu arbeiten. Mit Bulli haben wir hier Haribo gemacht. Das war nicht ganz toll. Er hat mich wirklich nach zehn Jahren wiedererkannt. Er hat gesagt, ja hey, du bist doch. Und das finde ich, mhm. wenn das bei so Typen so ist, das finde ich super. Also ich habe den ja, ja zehn Jahre nicht gesehen. Und nach zehn Jahren dann meine Aufnahme und dann so, hey. Hm. Und das finde ich ganz toll. Das ähm, stimmt. Christian ja. Tramitz. Und den Boden einfach. Ja, die sind ja nicht mehr so dicke zusammen, glaube ich. Aber mit Christian habe ich auch gearbeitet. Rick ist leider nicht mehr erreichbar. Falls Rick das irgendwann mal hört, melde dich doch mal, Mensch. Das war mal lustig. Und nicht mehr erreichbar? Okay. Nö, also ruft dann nicht zurück. Aber gut, der ist jetzt auch komedienmäßig unterwegs. Ich verstehe das auch. Ähm, aber geiler Sprecher und auch Christian. Also das wusste man ich ja schenke. gar nicht bei den ganzen Sendungen, auch bei der Bullyparade damals. Die sind ja begnadet. Also die sind ja, ja richtig gute Sprecher. Und ich Definitiv. meine, da warst du in einem super Umfeld und du durftest wahrscheinlich auch ein bisschen spinnen, oder? Also da durftest du dich ja auch aus Leben so ein bisschen. Du durftest da mal Gas geben, oder?
1: Ja, na klar. Doch, die haben, die haben mich nicht sofort mitmachen lassen, ja. weil ich bin eine Frau. <lacht> Aber ich, doch, im, im, im Lauf der Zeit, doch, war das echt schön mit denen. Ja. Und wie gesagt, der Christian hat ja sogar die Tonregie gemacht bei meinem Demo. Ne? Ja. Sonst wäre das ja auch nicht gut geworden, wenn ich das alleine gemacht hätte. Sind wir mal ehrlich. Ne? Also ja. Aber wie gesagt, es war ein bisschen verfrüht alles, weil, also was heißt verfrüht? Ähm, der, der Rick hat mich dann, wie gesagt, auch zu Castings mitgenommen und ich habe auch diese CD verschickt an so ein paar Studios, die er mir, glaube ich, gesagt hat und ähm, hatte aber ja noch nicht mal eine Sprecherausbildung. Also das kriegst du ja beim Radio nicht automatisch. Ich wurde schon im Volontariat zu irgendwelchen Seminaren geschickt mhm. und da war dann mal in Kulmbach natürlich und da war dann mal auch mal eine, die so ein bisschen Sprechtraining mit uns gemacht hat oder so, aber ähm, das kam danach. Genau.
0: Das ist eh eine Sache, die mich wundert, dass auch beim Radio gar keine Ausbildung wirklich fundiert stattfindet. Also ich mal bei vielleicht
1: gibt es welche, vielleicht bei den Öffentlich-Rechtlichen oder so, aber ja. das war ja so eine, so eine private Produktionsfirma mhm. jetzt da, wo ich vorher war, genau.
0: Ja, es ist auch allgemein ja. wahnsinnig selten, das ist mir auch schon aufgefallen, ja, und das finde ich irgendwie ganz okay. schade. Ja. Und das heißt, du bist dann aber hin und hast gesagt, okay, jetzt Gas geben und selber spreche Ausbildung, oder?
1: Danach, genau. Also, ich ja. war dreieinhalb Jahre oder so dort. Also, ich habe da auch viel, viel geschrieben und durfte auch viel sprechen. Also, ich habe zum Beispiel ein Hörspiel für Charivari geschrieben mit Rick und Christian in den Hauptrollen. Und da kamen immer wieder Frauen vor. Ich weiß auch nicht. Es waren immer wieder weibliche es gibt Rollen. Zu es ist Voll, es
0: ja. Voll, genau.
1: Und ja, genau. Solche Sachen, genau. Und danach habe ich mich selbstständig gemacht, habe gedacht, so, jetzt äh, probiere ich es mal. Durfte auch gleich die erste. Ähm, Kundin Potenzielle mitnehmen. Das war die Sissi Perlinger, die irgendwie wollte, dass eine Frau für sie schreibt. Und ich war halt die einzige und ich hab, bin halt dann gegangen und dann durfte ich die mitnehmen. Und ähm, genau, habe dann versucht, so oder habe auch eine Zeit lang davon gelebt, eben vom immer mal einen Sprecherauftrag und Texte zu schreiben im Comedy-Bereich. Also zum Beispiel für, für Charivari dann die nächste gemacht. das waren dann zwei Frauen in den Hauptrollen. Ich weiß auch nicht. Und dann Konnte ich gleich eine davon sprechen <lacht> und ähm, habe da auch für die Morgenshow dann, äh, das war auch ein lustiger Job, aber ein bisschen blöd, weil ich halt immer abends die, die Zeitung mir geholt habe in der U-Bahn und musste dann für die nächste, also die vom nächsten Tag halt und habe dann für die Morgenshow äh, geschrieben. Das heißt, wenn die anderen im Biergarten sind, so ähm, saß ich vielleicht kurz dabei und dann, ja, ich muss leider noch arbeiten. Aber das war auch nur so ein knappes Jahr oder so. Ja, so Zeug habe ich dann gemacht mhm. und ähm, habe dann einen Anruf bekommen von einer, die ich von der Bully parade auch kannte. Die war bei der Entertainment Factory. Die haben das Ganze ja von der Produktionsseite gemacht. Genau. Und da haben sie ähm, jemanden gesucht, der für eine Quiz-Comedy schreiben kann, sozusagen. Und so bin ich bei der Janus TV gelandet und ähm, da bin ich dann irgendwie geblieben. Also es waren verschiedene Projekte und ich habe auch immer wieder, ah ja, hier ein Voice-Over sprechen oder ähm, da eine Sendung, die ich gemacht habe. Also es war so eine, so eine Kindersendung, Tiersendung. Ähm, durfte ich dann den Kommentar sprechen? Also ich habe es immer versucht, mich da dazu äh, reinzuwarten. Genau, aber zwischendrin habe ich äh, eine private Sprechausbildung gemacht. Also schön bei so einer älteren ehemaligen Schauspielerin im Wohnzimmer, <lacht> die so die virtuelle Peitsche in der Hand hatte und ähm, Genau, da habe ich mal so äh, das erstmal Mal gelernt, mhm. was ich da die ganze Zeit gemacht habe, genau.
0: Was ich hier aber so wahnsinnig spannend finde, ist, egal welchen Schritt man geht, also wenn man jetzt einfach mal hier äh, irgendeinen Schritt mal macht und sich traut und was bewegt, dann entstehen ja wieder neue Feststellungen. Also über die jetzt plötzlich war dann Sissi Perlinger. Ich meine, das war ja auch ein netter Zufall, ähm, hat ja auch die Enrique gerade geschrieben, Zufälle gibt's. Uh, und, und so gehen dann Türen auf und dann begegnen mhm. sich Menschen und dann hast du plötzlich den und jenen und hier und die Person und das. Und plötzlich gehen ja ganz andere Möglichkeiten auf. Also ich habe eine Sache wirklich gelernt, als ich Studio aufgemacht habe, war, egal welchen Job ich mache, er ist gut. Und egal, womit ich Ton gerade mache oder was ich da mache, ist es super, weil... Oh Gott, jetzt sind sie schon bei. Ich glaube, unser Gespräch ist langweilig. Wir sind jetzt schon angelangt bei äh, Leben des Brian. Ist etwa Weibsvolk anwesend, Volksfront von Judea <lacht> und so.
1: Das ist mein Lieblingsfilm. Ja,
0: wessen nicht? Werf den ja. purchen Genau. Du kannst den angeklebten Bark ruhig abnehmen. Ja, genau. Also, und, und das Schöne <lacht> ist halt wirklich, wenn du irgendwie Gas gibst und irgendwas machst, dann passieren plötzlich ganz spannende Dinge. Und dann geht eine Tür auf, die dich außerhalb deiner Komfortzone katapultiert und dann plötzlich machst du das und ja. durch diese Tätigkeit geht wieder was Neues auf und das finde ich eben das ganz Faszinierende, weil ich habe zum Beispiel nie Sprecher verstanden, die zu Hause saßen und gesagt haben, boah, ich warte mal, bis das Telefon klingelt, weil ich muss ja verfügbar sein. Dieses proaktiv rausgehen. Ich meine, natürlich, du hast in der Zeit angefangen, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, das war eine goldene Zeit, habe ich auch war ja auch so meine Anfangszeit, wo das Geld auf der Straße lag. Die Du warst in einem Promi-Pool drin, wo sowieso die Aufträge waren, weil wenn schon mal Aufträge sind. Ähm, natürlich bist du aber nur reingekommen, weil du was drauf hast. Also du bist ja nicht dort aus Mitleid gelandet, sondern äh, weil es dann cool
1: war. Erstmal mal schon. Naja gut, erstmal vielleicht, <lacht> aber
0: du bist nicht dort geblieben. Also ja, das weißt du, Aus Mitleid bleibt bleib man nicht. Da. Anfangs ja, ist man, oh Gott, die ist ja süß, gib mir der mal eine Chance. Und wenn du die aber nicht nutzt, bist du auch wieder weg. Das passiert ja, im Leben wahnsinnig schon. oft.
1: Ja, aber ja. ja, diese goldene Sprecherzeit, da hätte ich schon auch mehr Gas geben können. Ne? Also mich hat es dann irgendwie durch diese Fernsehgeschichte auch irgendwie wohin getrieben, wo ich am Ende ja eigentlich gar nicht hin wollte. Aber es war schon so, ach, na ja, ach jetzt bieten Sie mir das nächste Projekt an. Ja, dann machen wir das doch. Ich meine, das war ja auch nicht alles blöd. Also das war ja auch super abwechslungsreich. Sagen, ja schlecht, Und auch da habe ich von ja. der anderen Seite das gelernt. Ne? Also mhm. ich habe ja noch so gelbe Kisten mit Digibetas zur Plaza Media geschleppt. Und das war halt auch wieder, also ich bin immer ins kalte Wasser geschmissen worden. Das war dann ja, Anja, du machst die Vertonung okay, ähm, dann gehe ich mal mit der Kiste da rüber. Und das Erste, was der, der Tonmann dazu mir sagt, ist, ähm, vertont die auf 1, 2 oder auf 3, 4? Und ich so, äh, was? Ist? Und dann nee, hat er mir erstmal zwei, erklärt. 3,
0: 4, okay, <lacht> auf 4.
1: Ja. Dann hat er mir erstmal die Tonspuren erklärt ja. und ähm, was IT bedeutet klar, und so. Ne? Und genau, nee, war aber cool. Also, ich glaube, ich war so ziemlich die Einzige bei uns im Laden, die das dann auch wusste. Also, ich bin jetzt nicht mehr bei Pulli, die wusste es natürlich, sondern im nächsten, ja, da ja, beim klar. Fernsehen. Ähm, genau. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwie bei einer Sendung, war ich die Vertonfrau. Also, ich habe immer die Tonregie gemacht mhm. und äh, fand das auch total geil. Und ja. Ähm, Vielleicht ein bisschen nervig für die Sprecher, weil ich dann immer, ja, ich bin ja auch Sprecherin, also ich würde jetzt eher so betonen, also ich habe immer keine, den Satz davor, immer den Satz, Wurscht,
0: immer den Satz davor, weißt ich bin ja auch Sprecherin.
1: <lacht> nee, nicht so penetrant, um ja. Gottes Willen, aber dadurch habe ich auch nette Kollegen kennengelernt, ja. also. Auf jeden Fall. Immer wieder übrigens. Also ich wurde auch später dann auch kannst du eine Vertonung machen, als ich schon längst nicht mehr da war. Und mhm. ähm, den Jan Fritzowski zum Beispiel habe ich ja. kennengelernt über eine Sendung, die ich getextet habe und die Vertonung dann auch gemacht habe. Genau. Mhm. Und ähm, ja, super. Also da auch schon gesprochen, netter aber Kollege, auch der hat mir schon zwei Jobs besorgt. Ja. Also mich weiter ich weiterempfohlen. So, mhm. ne? Und auch den, den Mirko Kasimir, kennst du den auch? Ja, klar. Kennst du bestimmt auch. Ja, geile logisch. Stimme. Genau, den auch durch eine Vertonung, die ich äh, irgendwie gemacht habe. Und das ist, das ist Gold wert, also es ist
0: toll. Ich glaube, das ist der Vorteil jetzt mal. Letzte Woche hatten wir Deadlifter da aus Hamburg eben. Und, und ich glaube, Berlin tickt nochmal ein bisschen anders. Und dieses, ich will jetzt nicht sagen inzestiöse Dorf, aber dieses dieses <lacht> auf dieses heimelige München, ja, das, ja. Das, das hat schon mit den Seilschaften, die nicht immer scheiße sind, das hat schon auch was für sich. Also so dieses, ja komm, nimm die, die ist super. Also ich glaube, das, das gibt es hier in München, da wird viel noch so direkt, du, die kenne ich, mach das. Da wird auch ein bisschen anders vertrauen. Ich glaube, da, da passieren schöne Dinge, wenn man einfach mal da Ja, in dieser Mafia ist, wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, zumindest mal einen Fuß in der Tür hat und, und das, glaube ich, ist aber das eine Problem, aber äh, eine tolle Chance auch. Und ich finde es auch cool, dass du das dann gemacht hast mit führe ich halt Sprachregie, mache hier die Aufnahmen, weil je mehr du von außen innen irgendwie siehst, desto mehr kannst du ja agieren. Also ich würde jedem Sprecher empfehlen, mach mal Sprachregie. Und zwar nicht erst dann als Regisseur beim Synchron, sondern auch bevor du oder während dem Sprechen und so weiter, um mal einfach die andere Seite besser zu verstehen. Das ist, weil äh, ja. da geht nochmal ein ganz anderer Film ab, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Du hast ja die Verantwortung, dass, es, dass die Sendung gut rausgeht. Ne? Ja. Also de, de, da muss dann, das muss dann passen. Naja, auf jeden Fall. Doch, aber mochte ich immer gerne. Ich weiß nicht, alle Redakteure wollten immer zum Drehen raus. Ich will selber drehen. Ähm, genau, aber äh, ich wollte es gar nicht. Ich wollte texten, ich wollte in die Vertonung gehen. Also so alles, was so... Ja, in dem Dunstkreis ist. Also klar, ich bin auch los und habe irgendwelche Leute gecastet oder so, ähm, irgendwelche Protagonisten für Fernsehsendungen und habe viel recherchiert. Aber im Grunde lief es immer wieder auf Text, Vertonung und ich will da sprechen. <lacht> und das war auch ganz gut, weil es gab zum Beispiel einen Redaktionsleiter im Haus, der wusste das und der hat mich dann immer für die Disney-Filmparade, -Fil wenn die wieder in Florida waren zum Drehen oder so, haben sie wieder äh, Voiceover gebraucht und genau... Und das war jetzt nicht unbedingt immer. Ich mache das alles umsonst, sondern nee, nee, ja. ich habe da schon dann nochmal eine Rechnung gestellt. Also es war ja eh immer die meisten, also ich, ich habe eigentlich eh immer auf Rechnung gearbeitet. Ja klar, natürlich. Das ist ja mein die, die größte ja Sicherheit, die ich haben konnte, war ein Jahresvertrag. Aber das war selten. Also wer hat das war schon? So, Aber war das ja, damals ja auch mit drei Monatsverträgen? So?
0: Dieses Disney, hm? war das mit Steven Gatien schon? Oder waren es noch die Gottschalk-Dinger?
1: Nee, der hat genau. Steven Gatchen hat das moderiert. Ja. Genau. Und ja. der, der Philipp, Philipp Gassmann, ich weiß nicht, ja. ob du ihn kennst, der hat das gemacht, genau. Mhm. Ach toll. Ja, kennst du alle?
0: <lacht> ja, also jetzt nicht jeden wirklich super persönlich, leider, weil sie es einfach nicht ergibt. Vor allem jetzt in der jetzigen Zeit triffst du ja niemanden. Ähm, ja. Aber man schreibt sich, man, man nimmt sich wahr. Und natürlich die Namen. Wenn man einfach, wenn jemand lang genug in der Branche als Sprecher oder als Produzent oder als, als Regisseur ist, dann, dann hat man mit dem immer schon Berührungspunkte gehabt. Und ja. das finde ich ganz spannend. Gut, äh, ich habe dich ja im Kopf als sehr talentierte Sprecherin, die auch sehr schnell in Rollen reinfindet. Mich hat es ja völlig überrascht, dass du eigentlich gar nicht vom Schauspiel her kommst, sondern dass das Schauspiel erst später kam. Äh, wie, wie lief das dann eigentlich? Weil äh, du hast es echt drauf. Also egal, welche Rollen wir bis jetzt aufgenommen haben, das war so, bam, danke. Ja. Und das finde ich danke. ganz spannend. Wie kam das?
1: Wie kam das? Also ähm, das war das erste Hörspiel, so, ähm, wo der Regisseur, glaube ich, mit mir mehr Arbeit hatte als mit den anderen, Hallo Katja, hallo Patrick. Genau. Jetzt fällt mir wieder das Ding aus dem Ohr. Es ähm, das das ist am Ende super geworden. Es war eine super Regie. Und deswegen hat er mich da hingekriegt, wo er mich wollte. Also ich bin bestimmt nicht total untalentiert. Aber... Ähm der hat mit mir bestimmt länger gebraucht als mit den beiden Schauspielern. Und äh, ja, danach habe ich mir gedacht, es stimmt schon, was die alle sagen. Man muss schon, man sollte schon diese Base oder diese Basis auch haben. Und habe dann halt angefangen, in der Richtung Unterricht zu nehmen. Also einmal privat hm. und dann aber auch in Kursen. Genau, ich habe es dir vorhin schon erzählt, ja. Method Acting, wo jeder mal geheult hat. Ich habe aber den zweiten Kurs dann auch noch gemacht. Ne? Wieso nicht? Aber das könntest du mal
0: so ein bisschen mehr vertiefen. Was war denn da bei diesem Method-Acting?
1: Ähm, ich meine, ich das ist eine nicht, harte irgendwie. Nummer. Das ist ja sehr
0: in dieses Ding ja. rein. Du musst ja wirklich dich fallen lassen. Du musst völlig äh, darin aufgehen. Das ist natürlich eine sehr intensive Geschichte. Das ist mir klar. Äh, aber wie hast du das genau. erlebt?
1: Ähm habe ich das? Das habe ich schon verdrängt. Ach, so nee. oh Gott, so Na, oh. Also Sollen wir das Thema habe ich das <lacht> erlebt? <lacht> ähm, nee, ich, ich habe das erlebt. Sehr intensiv auf jeden Fall. Sehr intensiv. Aber ähm, jetzt nicht äh, total negativ. Aber der, er hat es schon geschafft, bei jedem Teilnehmer auch dahin zu drücken, wo es weh tut, sage ich mal. Und ähm, Beziehungsweise es kam irgendwann aus einem selber dann auch so raus, durch diese Übungen, die man da macht und ich weiß nicht, meine Schauspiellehrerin, zu der ich regelmäßig immer gegangen bin, das waren ja Kurse, ähm, hat gesagt, sie fand es ein bisschen too much, was ich da erzählt habe, weil... Ähm weil man schon irgendwie so, so einen Abstand auch haben muss zu den Dingen, man soll sich ja an echte Dinge erinnern, äh, was weiß ich jetzt, der hat zum Beispiel gesagt, ja, ich erinnere mich immer noch, das war ein, sehr, ein älterer Mann, äh, an den Tod meiner Mutter und dann schaffe ich dass das, dass mir die Tränen kommen und meine Schauspiellehrerin hat es mir wieder anders erklärt und gesagt, das ist ein bisschen too much und alle Schauspieler, die jetzt zuschauen, die kotzen wahrscheinlich nur, weil ich nur Blödsinn rede hier. <lacht> können wir das Thema wechseln? <lacht> Nein, ähm, also ich fand es sehr intensiv und äh, das geht schon echt zurück. an die Substanz, ja. aber What?
0: Ich komme dann wieder drauf zurück, wir können es gerne erstmal wechseln, das ist kein Thema. Also,
1: ich warte, mh. bis du noch ein bisschen
0: mehr Wein getrunken hast, und da komme ich nochmal drauf zurück, das ist gut. Ach,
1: genau, dann drückst du mal.
0: Ja. Aber ich meine, auch das, was, was ich für mich selber so ein bisschen erlebt habe, äh, erkannt habe, Sprechen ist ja wirklich ein Öffnen, das ist ja ein ohne Ruse dastehen Also, wenn du Sprechen wirklich ernsthaft betreibst, dann ist es ja durch, klare Stimme Spiegel der Seele. Man hört ja jeden Kram raus und das Fiese ist, äh, ich, ich merke das bei meinen Workshops immer, weil ich will ja auch zuhören, ich will hinhören, was da so passiert in den Köpfen, weil nur so kannst du die Menschen ja ordentlich verstehen und nur so kommst du auf ein gutes Ergebnis bei jeder Sprachnahme. Du hast natürlich nicht immer die Zeit voll äh, intensiv dich mit den Menschen zu beschäftigen, aber im Prinzip glaube ich, wenn du es schaffen willst, dass ein Zuhörer berührt wird, musst du erstmal selber auch berühren und Berührung verstehen, also jetzt nicht sondern wirklich hier dieses emotional öffnen, um dann entsprechend zu performen, dass du eben jemand anders berührst. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und was mir aufgefallen ist, dass sehr viele äh, Sprecher Mauern um sich gebaut haben. Also Schemen sprechen, nach bestimmten Bögen und so weiter äh, arbeiten und dass die nach bestimmten, Sicherheitsnetzen immer suchen. Das heißt, ich habe meinen Text, ich habe meine Keypoints, Punkt geht runter, Komma geht hoch, Fragezeichen geht hoch, hier Pause, hier Luft, hier da, da, da. Und ich hangel mich so durch den Text und da, 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 da. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen ähm, im Leben grundsätzlich, bloß bei Sprechern fällt auf, einfach eine Mauer um sich herum gebaut haben. Und deswegen finde ich auch sowas wie Method Acting ganz cool. Und auch bei mir ist es sehr ja oft so, dass das Tränen fließen oder ich Tränen in den Augen habe, wenn ich mit Leuten arbeite, weil ich es einfach sehr sehr schön finde und sehr toll finde, weil es so ehrlich ist und so gerade raus. Und ich finde, das ist aber die Basis für, für ordentliches Sprechen. Deswegen ähm, kommen wir nochmal zum Method-Acting. Wie viel Wein hast du getan? <lacht> <lacht> aber okay, dann hast du da auf jeden Fall weitergemacht und, und hast ein bisschen dich mit Schauspielerei beschäftigt. Ähm, ja, also, also permanent das eigentlich.
1: Ne? Ja. Genau, also ähm ich schaue da, also genau nach dieser ganzen Fernsehphase, nennen wir es mal so, habe ich dann eben gesagt, so, ähm, dann war es auch schon Ende 2009 und ähm, dann kam irgendwie gerade kein Projekt und ich war dann auch in so einer, ja, ich war dann CVD und auch mal so kurz Redaktionsleitung und das, das ist schon mal nichts für mich. Also ich kann keine Leute führen und ich will das auch nicht. Ich will nicht anderen Leuten sagen, was sie zu tun haben. Nur in der Vertonung. Das macht doch Spaß. Nein, aber, ähm, dich?
0: Das ist doch schön. <lacht>
1: Nee, das ist, äh, das ist nicht mein Ding. Und, ähm, Moment, Moment. Genau. Du
0: vergisst, ich habe vorhin miterlebt, wie du das Thema Kopfhörer an deinen Mann weitergegeben hast. Also, hey, ja, nein, Es ja. ist nicht dein Ding, stimmt? Da warst du sehr souverän <lacht> und sehr professionell. Mach das.
1: Gar nicht wahr.
0: Nein, das war's, Leute, du warst bezaubernd, das war nicht. ganz toll. Ja.
1: Ich naja, Entschuldigung, ich habe extra die Dinger von meinem Sohn bekommen, wir haben das gestern alles ausprobiert, ja, und ich habe mit diesen Dingern da nichts am Hut. ich brauche die sonst nicht und jetzt ist der Scheiß nicht aufgeladen, ich habe nur gesagt, gutes Personal ist schwer zu finden, aber das weiß der ja, genau, nein, das ist ja, ja, das ist mein Computertechniker, genau, nicht der Tontechniker, da habe ich jemand anderen, genau, den ich tatsächlich bezahle dafür, oh, ähm, aber ich wollte was anderes erzählen, gell? Ja. Genau. Ja genau, also ich habe permanent dann wieder wieder Unterricht, ich musste quasi wieder einsteigen. Also mit Sprechunterricht, mit Schauspiel also, und auch Workshops, ähm, alles Mögliche. Also ich habe wirklich geguckt, dass ich immer irgendwas mache. Also ich, ich entwickle mich immer weiter und ähm, genau, jetzt seit zwei Jahren habe ich, ist es schon zwei Jahre, habe ich das Coaching eben, das Jahr ja ähm, von Akquise bis jetzt gehen wir mal an Text, irgendwie alles umfasst. Also ich bin sagen, permanent Grüße, dran.
0: Grüße an Carola von Seatos.
1: Ja, sehr Grüße gerne. Carola von Seatos ist die Coachin ähm, überhaupt, genau. Also die hat ähm, eigentlich das gemacht, dass ich jetzt, ähm, dass es dann irgendwann auch wirklich lief, weil diese ganze Akquise-Geschichte, das ist halt was, das mag ich nicht so gerne. Ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige. Also ich habe schon oft mit Kollegen darüber gesprochen. Das mag irgendwie keiner, das ist ja auch kein Wunder. Aber ähm, das muss halt. ne? Und da hat die Carola mir, ich sag mal, zärtlich in den Hintern getreten und ähm, permanent Hausaufgaben und überhaupt. Und äh, ja, ich die glaub, hat das, das eigentlich aber auch, gemacht, es dass ankommen.
0: es jetzt läuft. Das ist auch, worauf hm? es ankommt. Entschuldige, wenn ich dir ja. dann ins Wort falle, weil wir haben so Nein, ich glaub, ich ein Delay. Nein, ich habe so viel. Nein, wir haben so ein Delay. Also du bist leicht ah, verzögert okay. und ich rede dann schon, weil ich irgendwie nie genau weiß, wann passe ich jetzt die Pause ab. Entschuldige, wir haben so ein leichtes Delay da drauf. Ähm, ich gehe mal wieder ganz kurz in die Chat-Ecke hier. Ähm, ja. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Äh, dann äh, Angela, danke. Hier wo, Eric hat jetzt gerade angefangen. Eigene Kabine oder nicht? Ja, da kommen wir noch dazu. Ruhig, ruhig, Brauner, ruhig atmen, <lacht> atmen. Mhm. Und Henrike will natürlich wissen. Ähm, ich bin interessiert. Du hast einen Tontechniker, den du bezahlst. Was hat das damit auf sich? Das sind nicht die, die dann an der Stange und, und nein, 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 glaube ich nicht. Aber wir klären das.
1: Tontechniker an der Stelle.
0: Naja, äh, du meinst Tontechniker? Halt, nein, die einen stehen halt drauf, dass der Polizist vor der Tür steht und dann zu YMCA tanzt oder so. Keine Ahnung. Nein?
1: Ach so, der in, in der Tontechniker-Uniform. <lacht> ja,
0: genau. ja, der genau. hat
1: tatsächlich irgendwie ja? hatte der so einen Gürtel oder. Ich gebe dir gerne den Kontakt, Henrike, der ist super.
0: <lacht> äh, ja, Akquise ist natürlich auch bei Sabine ein, ein böses Thema. Äh, schön wieder heute, Christoph. Es ist lustig. Christoph schreibt gerade: Hey, ist wieder schön, aber ich bin jetzt mal raus, weil ich wechsle ins Auto. Okay, danke für die Info. Nein, aber okay, bitte bleib genau. dabei. Das ist ja schön, wenn du da bist. Akquise-Challenge. Auch Katja sagt, das ist irgendwie ui, ui, ui.
1: Akquise-Challenge mache ich mit der ja. Katja manchmal. Genau. Jeder von uns ruft noch drei ja. an diese Woche. Ja, so sehr ist gut. gut. Eben wichtig, der Austausch mit den Kolleginnen. Ja, gerade. Ja. Also
0: Nein, Henrike, das ist. Also, Henrike unterstellt mir gerade, dass es irgendwie meine Fantasie ist. Nein, das ist meine. Auffassung von der Nachricht, also vom Subtext ihrer Nachricht. Deswegen, okay. Ach, Eric meint wegen da. Egal, jetzt bin ich zu sehr am Chat. Ich will ja mit dir reden. So, aber ja. schön, dass ihr alle da seid. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich bin der Meinung. Man braucht immer jemanden, der unangenehme... Warum sehe ich den Chat nicht, nicht, fragt die Margit. Margit, ich glaube, du bist irgendwo anders, weil du bist die Einzige, die ich auf dem rechten Chatfenster sehe und ich auf dem linken. Ähm, wechsel mal in die Stimme zur marke rüber. Da ist der größere Chat, weil du bist, glaube ich, auf meinem Profil. Äh, und da ist der Chat übersichtlicher. Ich geh mal darüber. rüber. So,
1: da gibt es auch noch mal einen.
0: Ja, ja, ich, ich streame das mittlerweile auf drei Dingern, ja. weil irgendeiner bricht immer zusammen. Und okay. äh, deswegen sicher ist sicher. Jeder braucht einen professionellen Arschtreter. Das ist einfach so. Wir alle haben dieses Problem. Ich nehme mir seit Wochen vor, äh, bestimmte Sachen rauszuposten und bestimmte Dinge zu machen und ein Konzept zu schreiben und da mal endlich aus dem Quark zu kommen. Es funktioniert auch relativ gut. Aber ja, dann haben wir Kind krank, dann haben wir Mitarbeiter krank, dann haben wir der Anruf von dem Kunden, der will plötzlich was, kennst du ja selber, du bist ja immer noch Freelance-mäßig auch viel unterwegs, also eigentlich nur, und somit kennst du das, wenn irgendwo mal das Telefon klingelt, fällt ja auch der Löffel aus der Hand, das ist einfach so. Ja. Und was ich ganz toll fand, ich habe das mal in einem Unternehmer-Workshop gemacht, der durch die Bank eigentlich ziemlich blöd war, aber dieser Teil war sehr gut. Weil da ging es darum, man musste wirklich sich Ziele setzen, wie zum Beispiel, ich rufe innerhalb eines Jahres 5000 Kunden an mhm. und das ja einfach äh, mit Strafandrohung. Also man musste dann sagen, okay, wenn ich es nicht tue, was tue ich dann? Und da waren so ja. lustige Sachen mhm. wie, ich spende 1000 Euro an die AfD und mache es öffentlich.
1: Ach du Scheiße. Also wirklich
0: Dinge, die richtig wehtun. Bei mir war es, ich poste ein... Instagram-Feed mit dem Borat-Bikini. Das war für mich so dermaßen unvorstellbar, dass ich meinen Arsch bewegt habe und dann die Challenge gemacht habe. Und ich glaube, das ist aber ganz wichtig. Und das ist jetzt egal, ob das eine Carola, eine Milena, ein Markus, ein Christoph oder wer auch immer ist. Das ist erstmal völlig wurscht. Oder auch Ich mache das ja auch für viele. Ich bin ja auch ein netter Arschtreter. Und ich glaube, wir brauchen einfach jemanden, der von außen drauf schaut und so ab und zu mal bohrt und uns daran erinnert. Und diese Verpflichtung, ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel im Weiterkommen ist, sich irgendwo zu verpflichten. Ich weiß noch, als ich aufgehört habe zu rauchen, war das so, ich habe es jedem erzählt, weil man will sich ja nicht blamieren. Und genauso mhm. ist es so, du machst einen Pakt, okay, ich rufe morgen 20 Kunden an. Also allein diese, diese Mathematik, wenn man die aufstellt, ähm, ich rufe pro Tag nur fünf Kunden an. Ja? Dann sind wir im Jahr bei knapp 1600, 1700 Kunden, die du abtelefonierst. Entschuldige, ist doch mega.
1: Ja, ja. Ich habe jahrelang gefunden, ja? diese Liste gepflegt. Ja.
0: Nein, das ist, ist eine ganz coole Sache. Und so funktioniert das auch. Mein Business funktioniert ja auch so. Kundenkontakt halten und machen und tun und neue Leute finden. Und ich finde es toll. Und deswegen, jeder sollte jemanden haben. Man kann es übrigens auch wunderbar in so einer Facebook-Gruppe irgendwie arrangieren, dass man sich da findet. Ähm, ich, ja, oder. ich sich gegenseitig in den Arschtritt.
1: Ja, oder mit befreundeten Kolleginnen. Oder mit also befreundeten. Genau. Angelika, ich weiß nicht, ob sie zuschaut. Habe <lacht> ähm, ich jetzt noch nicht gesehen? Ja. Das, ja, weil wir haben viel Kontakt und ähm, ich kriege mit, was sie macht, sie kriegt mit, was ich mache, wir tauschen uns aus. Mhm. Und wenn die jetzt einen Anruf aus einem Münchner Studio kriegt, die wohnt nicht in München, ja. dann denke ich mir, aha, wieso rufen die Sie an und mich nicht? Okay, ich rufe dafür morgen den und den an oder ja. so. Weißt du, das ist dieses, ähm, also Konkurrenz, ja, also ich sag mal, ich, was ich blöd finde, ist zu sagen, andere Frauen sind Konkurrenz und deswegen ähm, sage ich nicht, was ich mache, weil ich will nichts verraten oder so. Also finde ich scheiße, weil ich weiß, dass der Austausch... Ähm, äh, Ach, Angelika ja. ist da, da kam ein Juhu
0: gerade. Juhu, so. ja.
1: genau, das bringt einen auf jeden Fall weiter und ich glaube, jeder, der sich dazu macht und sagt, ich bin ein Einzelkämpfer, der verpasst viel zu viel... Ähm, weil sich auch Dinge auftun hm. dadurch, dass man sich austauscht und so weiter. Und genau, dadurch ist es eben, ne, wir sind Freundinnen und ähm, genau, aber natürlich ein bisschen Konkurrenz auch dabei. Und deswegen stachelt das auch an. Ne? Und wir haben auch immer unsere unsere Erfolgswellen abwechselnd, so dass wir dann wieder, okay, bei ihr läuft es gerade gut, pass auf, ich muss auch wieder mehr tun oder so. Also das bringt auch viel. Man braucht nicht unbedingt jemanden, der, weil die Carola, klar, die gibt mir Hausies. Aber die sagt natürlich nicht, du musst sonst an die AfD spenden oder so. Also wenn ich sage, ich konnte nicht Hausis machen, weil ich hatte einen Text, den ich schreiben musste und der kam rein und ich habe den ganzen Tag, ja, dann ist es halt so. Ne? Ich muss ja auch. Ja, aber der Witz ist und das habe ich da gucken. wirklich zu
0: dieser Zeit gelernt. Es geht wirklich immer trotzdem, egal was ist, es geht trotzdem und wenn du wirklich dir äh, dann abends 22 Uhr bis 22:30 Uhr mal irgendwie ein To-do schreibst und dann in der früh um 8 Uhr anfängst oder so. Es geht
1: Ja, wobei irgendwie. um 8 kannst du niemanden anrufen, ne? Also nee, ich habe zwei so Tage sagen, die Woche ja, wo ich sage, ja. Genau, wo ich sage, okay, da rufe ich an, ja. aber ich meine, mehr als drei oder so schaffe ich dann auch nicht, weil ich auch individuell natürlich schaue, was brauchen die ja. und ähm, stelle dann natürlich ein paar Demos zusammen, also ich habe ja nicht irgendwie so eine ein Packen, dafür ist es auch mhm. zu viel verschiedenes Zeug, genau. Und meistens haben ja. die Studios ja auch alles auf ihrer Homepage und ähm, mhm. im Endeffekt machen sie dann aber eine bestimmte Sache oder so. Und das muss man ja erstmal rausfinden und dann für die dann ein Päckchen schnüren. Aber glaub, ja, diesen, bis es diesen, soweit ist.
0: Diesen Chat muss ich dir noch mitgeben. So ist es, der Austausch ist unersetzlich Anja, best colleague and friend. Das wollte ich dir jetzt einfach mal mitgeben. Oh, von ja. wem
1: denn? Von der Angelika? Von der
0: Angelika. Ähm, oh. Henrike hat gerade geschrieben noch, neidvolles Gönnen und dadurch Ansporn hilft immer. Katja meint auch, ja, auf jeden Fall, Austausch und Ansporn und Inspiration. Genau.
1: Mir ist eine Sache Katja aufgefallen, ja auch,
0: ne? es hat sich extrem viel verändert. Also mir ist aufgefallen, dass es ein bisschen entspannter geworden ist. Vor 10, 15 Jahren hatten wir noch diesen unfassbaren Futterneid. Also da war das wirklich auch spürbar, dieses... Da wurde auf dem Filmfest immer. Und was machst du? Aha, mit welchem Regisseur? Und äh, und, und wie hast du den Kontakt bekommen? Okay, rufe ich da an. Also da ging es nicht darum, äh, jemanden wertzuschätzen und wohlwollend Ratschläge zu geben und sich gegenseitig hochzubringen, sondern da ging es darum, Informationen mhm. abzugreifen. Ich habe das auch unter Studios ja. gemerkt, wo es darum ging, irgendwie Meetings abzuhalten, aber nur um zu wissen, ob der andere schon langsam drauf geht oder ob es noch läuft und wenn es läuft mit welchen Kunden, weil die kann ich ja auch noch abgrasen, was machen die denn gerade und ich finde, da ist ein ziemlicher Mind Change passiert. Für mhm. Ecki äh, ein ziemlicher Sinneswandel und da ist so einiges passiert, man ist einerseits entspannter geworden, aber man, ist, man ist bewusster geworden, dass es um Persönlichkeiten geht, dass es nicht um Abarbeiten geht, sondern wenn jemand gebucht wird, ist es eine Kombi und äh, auch da ist es, wie soll ich sagen, es das heißt ja nicht automatisch, dass einer keinen Job hat, bloß weil einer einen hat. Also, das ist ja, Eben. dieser Futterneid ist völlig unsinnig. Und ich bin der Meinung, gerade wenn man sich gegenseitig hilft, passieren so tolle Dinge. Und, und, Definitiv. da kommt eine Dynamik ins Spiel, die wir damals mit dem Futterneid nie erreichen konnten. Das war echt schlimm. Und auch unter den Studios, dieses Handreichen ist bis heute noch relativ schwer. Und ich merke das bei Sprechern. Du kriegst, mein Gott, reden wir mal ehrlich. Als es darum ging, eine gemeinsame Gagenliste zu machen, haben sich viele Sprecher vereinigt. Aber im Endeffekt hat jeder doch seinen Stiefel gemacht. Also es war zwar vorne rum irgendwie, wir müssen uns vereinigen, aber ich mache es trotzdem. Und das ist halt ein bisschen blöd. Und warum kann man da nicht offen reden? Und ich merke einfach, ah, der Ton in der Gruppe äh, ist bei uns ein bisschen sehr entspannt. Äh, ich merke es aber auch grundsätzlich mit Sprechern, mit denen ich zu tun habe. Es ist nicht mehr so dieses, ich habe Angst, Existenzängste. Also wenn, dann haben wir die alle mit dem Big C im Moment sowieso, weil alles Mittel eingeschränkter ist, aber da sitzen wir alle in einen Boot, da ist kein Unterschied. Und ich finde, dass es viel entspannter geworden ist und dass man jetzt auch sich traut, anderen zu helfen. Und ich finde das toll. Und diesen Ansporn, ich meine, das, das macht natürlich auch spielerisch, ich meine, das, das triggert ja auch den Spieltrieb, dieses so ein bisschen, äh, guck mal, was ich jetzt erreicht habe, jetzt musst du auch mal. Und das finde ich auch ganz cool. Definitiv. Und, ich das toll, und das, das
1: du kriegst es ja vom Schicksal, kriegst du ja eh alles zurück. Ja. Und ich habe einmal habe ich eine Freundin in ein Hör Hörspiel reingebracht und dann sagt er zu mir, ähm, yeah, die passt jetzt aber eigentlich ganz gut auf die Rolle, die ich für dich gedacht habe. Und ich habe erst gedacht, ja, scheiße und ähm, was machen wir da, sagt er, jetzt ist aber irgendwie nur noch die Hauptrolle frei. Und ich so, du, probieren wir es doch. Ja. Im Endeffekt wurde ich belohnt dafür. Und wir waren beide in dem, in dem Hörspiel und ähm, war gut. Und das, das ist irgendwie so ein, ein Lieblingsbeispiel von mir, weil dieses, mhm. weil wie du sagst, wir nehmen uns nichts weg. Ne? Man muss sich ja. auch was gönnen können. Also ähm, ja, es ist schade. Also ich weiß, ich habe das auch mal irgendwo bei Facebook oder so gelesen. Da ging es darum, ja, wenn Leute so immer ihre Erfolge posten und bla und irgendjemand hat dann geschrieben, ja, ich schalte auch schon mal jemanden auf stumm, wo ich mir dachte... Schade, weil, ähm, also ich lasse mich davon inspirieren, wenn es mhm. bei Leuten gut läuft. Ich freue mich mit und denke mir, ja geil, wie haben die das gemacht oder der? Ne Und äh, was ist denn das für ein Studio? Oder man kann ja auch gucken und äh, weiß ich nicht. Also man kann sich da gegenseitig so ähm, unterstützen und es ist so wichtig, weil also diese, diese Einzelkämpfer-Geschichte ist doch ätzend.
0: Nee, in letzter Konsequenz, klar sind wir immer irgendwo Einzelkämpfer, aber im Team bist du wesentlich stärker und, und du bist... Einfach, das hat eine andere Dynamik. Äh, lass mich mal kurz hier rein. Äh, Henrike schreibt gerade, ich habe tatsächlich in meiner Blase noch keine Stuten- oder Hengstenbissigkeit erfahren. Hengstbissigkeiten erfahren müssen, das finde ich wirklich toll. Super, aber ich glaube, gab es da nicht so diesen Spruch, wie man den Wald ruft, so schallt es heraus. Und ähm, wenn man selber da entspannt ist und selber erstmal gibt, dann kommen auch nur Menschen um einen rum, die nur geben. Und wahrscheinlich und ich glaube
1: man merkt es auch schnell wenn jemand anders tickt und, ja, und jetzt wie, wie du vorhin gesagt hast, nur ja. hören will was da geht oder so, das merkt man dann ja, ja auch. Ja, aber
0: die und sind da ja gleich wieder weg weil wir alle haben keine Zeit für so einen Bockmist und Eben. Katharina meint, dass hier es einen Unterschied zwischen Berlin und München gibt okay. in Berlin ist mehr Druck viel Ellenbogen und so weiter da hat Eric natürlich auch gefragt, inwiefern ich bin einfach der Meinung es hat damit zu tun, dass du in Berlin einfach unfassbar viel mehr Sprecher hast, auch unfassbar viel mehr Jobs. Das ist einfach so. In, in München ist alles überschaubarer. In Hamburg ist es ein bisschen künstlerischer, finde ich. Und in Berlin, aber das ist meine persönliche Wahrnehmung, das muss nicht stimmen und schon gar nicht für jeden anderen, aber das ist so meine Wahrnehmung durch diese ganz vielen Produktionen in Berlin, wo teilweise in drei Schichten synchronisiert wird und so weiter, da hast du natürlich eine ganz andere Arbeitssituation und da wird natürlich viel mehr mit Ellenbogen gekämpft, das ist ja ganz klar. Und wo der Wettbewerbsdruck größer ist, ist natürlich auch der allgemeine Druck größer. Aber trotzdem ist das nicht die Rechtfertigung, selber die Ellenbogen auszupacken, Da macht man es halt nicht. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber das ist ja auch das, was wir vorhin hatten, wo wir nachher nochmal drauf kommen, wenn man sich Zeit lässt und das Ganze wachsen lässt, ist es von viel größerer Beständigkeit, als mal die Ellenbogen auszupacken, sich eine Hauptrolle zu ergattern. Und das hat immer ein Geschmäckle, das hat, so ein, das hat so ein Gefühl nebenbei, das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Und das spürt man in der Produktion auch und das wird dann auch nicht die nächste Hauptrolle befrügeln. beflügeln. Das ist so mein Gedanke dahinter. Und das ist etwas, was sich wirklich die letzten zwei, drei Jahre, fünf Jahre, sagen wir mal, wirklich verbessert hat. Also das merke ich, wobei Frauen da ein bisschen cooler sind um jetzt mal so ja, eine zu brechen. So. Frauen sind ein bisschen cooler. Bei Männern höre ich immer noch so, ja, nee, also da will ich jetzt nichts von mir preisgeben, weil sonst nehmen die mir die Jobs weg. Also da sind Männer, die okay. brauchen, aber gut, Männer brauchen immer ein bisschen länger. Das ist okay. Aber ich glaube, dass auch hier, nee, jetzt rede ich schon wieder zu viel. Wie siehst du das Nein. mit dem Teamwork?
1: Ja, wie gesagt, ich bin, ich bin dafür. Ja. <lacht> und ich glaube, das ist auch nur Angst, wenn, 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 Leute sagen, nee, dann nimmt mir vielleicht einer was weg oder so. Klar, ja, natürlich das ist, halt ist das Angst. Angst, was sonst, klar. Aber, ja. Gerade weil du sagst, Männer und Frauen, also ich bin, ich finde es, ja, gerade so im Unterschied zur, zur Fernsehbranche, wo ja jeder irgendwo versucht, so, weiß nicht, wo es viele Profilneurosen gibt oder so, finde ich das so schön unter den Sprechern und auch eben die Männer, die ich vorhin schon genannt habe, die ich so kennengelernt habe, wo man öffnet sich so schnell. Also ich bin ja eh eine, die sich schnell, die schnell offen auf andere zugeht und ähm, ja, die dann auch, also wo man so schnell irgendwie tiefgründiger wird, sage ich jetzt einfach mal und ähm, sich auch gegenseitig eben, wie gesagt, der Jan hat schon zweimal an mich gedacht, als es irgendwie hieß, ja, der Jan du da ist eine Frau ja,
0: Der Jan ist ja ähnlich wie ich auch. Der ist ja, der ist ja auch ein gutes Stück Feminin. Also der denkt ja auch ein bisschen femininer. Das ist ja auch in Ordnung. Und der Mirko, der, ja.
1: der hat mir schon zweimal den Arsch gerettet, indem ja. ich in seiner Kabine irgendwie auf die Schnelle aufnehmen konnte. Dann auch, ich ja. habe zwar eigentlich muss ich weg, aber pass auf, ich erkläre dir schnell alles. <lacht> ist so, dann ist er doch geblieben. Ja, und, nee, das ist, das weiß nicht, das ist so, ja. Ähm, ja und auch von den Gesprächen her merke ich einfach, der versucht nicht, jeder irgendwas darzustellen, nee. sondern ja, es liegt halt daran, dass es Künstler sind. Ne? Das ist nochmal was anderes, als wenn du irgendwie da beim Fernsehen versuchst äh, zu verhindern, dass dein Kopf rollt, was jederzeit
0: passieren kann. Ja, ich glaube wirklich auch, wenn es mit Stimme ist, dann, dann bucht man ja, also ja immer noch meine Überzeugung, man bucht ja Persönlichkeiten und man bucht ja nicht nur einen Performer. Ich meine, die gibt es natürlich auch. Aber wenn ich Persönlichkeiten buche, dann will ich das ja auch haben. Und wenn ich es unauthentisch serviert bekomme, dann merke ich das ja und dann gefällt es mir auch nicht. Also das ist so mein persönliches Ding, aber vielleicht bin ich da einfach auch viel zu romantisch, kann ja auch sein. Ähm, genau, Women in VO, Market. Haben wir schon ein Hashtag. Siehst du, so schnell geht das. Ich ja.
1: muss nur noch kurz, fällt mir ein, was ja. sagen. Also nicht alle beim Fernsehen sind böse. Ich, ich habe natürlich auch noch gute Freundinnen aus der Zeit. Ne? Nicht jeder hat eine Profilneurose. Das wollte ich nochmal klarstellen.
0: Nein, aber wie bei mir eins, ist gerade wieder
1: eingefallen, so dass andere Leute zuhören.
0: Ja stimmt, wir sind ja nicht nur alleine. ja Nein, aber ich glaube, das kommt schon richtig ähm, raus und es wird auch richtig verstanden, weil natürlich ist es so, äh, ich sage jetzt mal, ich habe auch bei mir zu Hause nette Nachbarn und ich habe scheiß Nachbarn. Ähm, und natürlich fokussiere ich mich jeden Tag auf die Unangenehmen, weil die einfach für mich auffallender sind als die Netten. Ja, also, das ist einfach so der, der Punkt. Und wenn du polarisierst irgendwo und dein Ego nach außen trägst, dann polarisierst du auch mehr. Und beim Fernsehen ist es so, weil sonst überlebst du den ganzen Trotz nicht. Das mhm. ist ja wirklich, ich merke es ja auch bei Agenturen: dieses, dieses Rumstolzieren und dieses Ich bin am größten und am tollsten und am besten das ist ein Schutzmechanismus, um nicht baden zu gehen. Weil du kommst sonst so dermaßen unter die Räder. Deswegen habe ich auch mittlerweile für mich jetzt gelernt, ich nehme keinem Kunden mehr was übel. Weil die versuchen ja auch nur klarzukommen. Und das ist wurscht, ob Männer oder Weiblein. Und ja. klar merkst du das halt verstärkt. Und deswegen, nein, beim Fernsehen sind sehr viele nette Menschen. Aber sind auch viele, die echt schneller altern, als es gesund wäre. Also
1: Ja, weil man aber natürlich auch irgendwie fiese Arbeitszeiten hat. ne? <lacht>
0: Ja und der Druck glaube ich ist hart. Ich glaube, dass du viel auch? mit nach Hause nimmst. Ja. Ja, also oh, ich habe yeah. heute hier auch mit oh. einer äh, Kundin, mit einer sehr netten Kundin aus einer Agentur gearbeitet. Ähm, und da ist halt auch die, die sagte auch die Dauerverfügbarkeit ist das, was im Moment gerade so zermürbt und was einen fertig macht. Und du weißt halt nie, wann das Telefon klingelt. Und das ist etwas, wenn du im Angestelltenverhältnis oder im, im Dienstleisterverhältnis bist. Und du weißt nicht, klingelt jetzt oder eine Stunde oder in zwei das Telefon, aber du weißt, da kommt doch irgendwas, dann bist du ja permanent auf H8. Und ich glaube, das ist ja. das, was einen so richtig zermürbt auf Dauer. Das stimmt. Das ja, ich so hatte schlimm. einen
1: Kollegen, der hat verkündet, ich habe euch alle gesperrt ab 22 Uhr oder war es sogar früher oder 20 Uhr oder so in meinem Telefon. Ne? Und ich dachte mir, wow, der traut sich was, krass. Aber der hatte halt einen Burnout vorher und hat halt gesagt, pff, Geh nicht mehr ran, wenn ihr anruft abends. Ist halt so. Aber ich fand das ganz schön mutig damals. Also, wow, der traut sich was. Hätte ich nicht gemacht.
0: Auf der anderen Seite, ja. ganz ehrlich, man kann es machen. Ich habe das gemerkt, als ich Emsan aufgemacht habe. Ich war ja vorher bei 507. Da warst du ja, glaube ich, auch das erste Mal mit Rick oder so. Ich glaube, das war Studio 507.
1: Einmal die Zeit, zum genau. Casting, genau. Ja, Gebucht genau. wurde ich nicht.
0: Oh, da war ja <lacht> auch nicht viel. <lacht> so. Deswegen waren sie ja danach. Also nicht wegen dir, weil du dort warst, sondern... <lacht> <lacht> das hart, Ja, du so, ah, du, die nicht. hat verkackt. Okay, dann brauchen wir nicht mehr aufmachen.
1: Okay. Dann, ja.
0: <lacht> ja, nein, aber äh, das war ja damals bei 507 und äh, das fand ich ganz gut. Jetzt habe ich echt vor lauter Witzchen den Faden verloren, ganz kurz. Ähm, aber äh, wo waren wir jetzt beim genau. Fernsehen zermürben? Ah, genau. Damals war das Ach, so, genau. in den nein, Musikstudios ey, das war normal, dass du um 10 anfängst und bis Mitternacht arbeitest. Also das war normal. Das war auch bei 507 so, mein damaliger Chef. Der war auch so eine Nachteule, der hat dann auch mal bis mittags gepennt und dann ging es halt mal bis drei in der Früh, warum auch nicht. Wobei ich mir auch gedacht habe, wofür? Also ich habe dann selber auch, als ich Musiken gemacht habe, hab um fünf in der Früh hatte ich dann die Idee, aber einfach nur, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich glaube, da war ich Kompromissbereiter und habe einfach irgendwelche Soundgeschichten gemacht, hauptsächlich kann nochmal schlafen eine Stunde. Aber das war damals der, der Trend und ich habe dann M-Sound aufgemacht vor ein paar Jahren, also 17 mittlerweile. Und die erste Order war, ich gehe um sechs, halb sieben nach Hause. Punkt. Ja wie, aber ich habe doch eine Produktion. Ja, aber bist du dann da? Nee, ich schick dir was und du machst es fertig und am Morgen habe ich es dann. Nee, wie lange liegt schon auf deinem Tisch? Ja, seit heute früh. Finde den Fehler. Und es gab okay. ein Jahr lang unfassbaren Gegenwind. Und es ist in der Medienbranche ganz untypisch, dass jemand sagt, ich gehe aber heim. Ja. Und ich habe das durchgezogen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und jetzt ist es wirklich so, und es können auch viele Sprecher, Ole Pfennig, mein geliebter Ole, hat bis heute kein Handy und hat ein AB zu Hause. Geil. E-Mail. Was soll das? Habe ich nicht. Ja, also... Und der Witz ist, es geht trotzdem, weil wenn du den buchen willst, dann arrangierst du dich damit, dass du ihm auf Band zu Hause sprichst und wartest, bis er zurückruft. Krass. Und ey, der führt ein glückliches Leben. Also das ist mein Vorbild der Ole, was so Ausgeglichenheit und Ruhe angeht. Deswegen, ich muss ihn mal wieder buchen, weil ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Und ja, er hat einfach so ein Ritual, um 10 Uhr trinke ich bei meinem Lieblingsitaliener mein Espresso. Gut, jetzt nicht, weil es nicht geht, aber der hat dann auch, glaube ich, um elf seine Zeitung oder so und, und danach kann er dann sprechen gehen. Und das finde okay. ich ganz cool. Du musst dich trauen, ja. bestimmte Dinge einfach zu machen und äh, wenn du gut bist, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass du nicht irgendein Fließbandsprecher bist, sondern eine Persönlichkeit, die gebucht werden will oder dass der Kunde die auch buchen will dann hast du auch die Chance, dass sich die danach richten. Ich merke das ja auch zum Beispiel, wir haben jetzt nächste Woche für McDonalds, müssen wir einen Spot machen, Da muss der Schauspieler gebucht werden, das ist halt die Sprecherstimme dann auch, weil er im Bild war. Ja, und der sagt einfach, kann ich nicht. Ja, dann nicht, dann richten wir uns nach dir. Wann kannst du denn? Und das ist einfach so der Punkt. Und, und ich glaube, man muss sich einfach nur trauen, einmal zu sagen, nee, 23 Uhr finde ich jetzt blöd im Studio. Wollen wir es in der Früh um neun machen? Also Alternativen anbieten finde ich immer toll. Aber ich glaube auch da, sind wir schon wieder bei der Joghurt-Stimme Detlef, Entschuldigung, ich darf nicht auf den Bildschirm gucken, Detlef.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> aber
1: ich, ja, aber ich muss sagen, ich, ich tick da anders, also ich Gut, beim Fernsehen jetzt klar, ähm, das ist dann, da wird das Leben so übernommen irgendwie. Und ich hatte sehr wohl Redaktionsleiterinnen, die ein oder andere, die um 17.30 Uhr den Stift fallen ließen. Ja. Ich habe ein Kind und dann saß man da bis nachts. Danke, du Arsch. Wieso verdienst du eigentlich 5000 Euro mehr als ich? Egal, ähm, gibt es schon auch. Aber ich muss sagen, in, in, was jetzt das Sprechen betrifft, ich, ich will ja immer, also wenn ich eine Doku schaue, dann gucke ich, wie spricht denn die, wie macht die das, ähm, ich schaue mir den Abspann an, welche Firma, also wenn ich die gut fand, welche Firma hat das gemacht, da kommt auf meine Liste, also ich bin irgendwie so dauerhaft am Arbeiten, weil es nicht Arbeiten ist, sondern ich, ich mag das ja, also bei, bei Fernsehjobs, also ich mache immer noch Texte ab und zu, ähm, da bin ich mittlerweile so, dass ich sage, äh, nee, 90 Minuten brauche ich vier Tage, ich brauche Puffer, ich bei mir kommen vielleicht Sprecheraufträge, die sind mir wichtiger. Und ähm, nö, äh, ich will so und so viel Kohle dafür haben, weil äh, drunter mache ich es nicht mehr und so. Und das funktioniert, weil die wollen mich haben. Aber ähm, gut, die planen dann immer noch mal kurzfristig um und dann hocke ich doch am Wochenende da. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich lasse ja. halt auch niemanden hängen. Aber ähm, nee, weil diese, diese ganze Sprechergeschichte, egal was dazugehört, das, das lebe ich ja und das... das Weiß ich nicht. Finde ich ja total geil. Und deswegen ähm, habe ich da dieses nicht, abends nicht. Also ich habe letzten Samstag einen Anruf bekommen von so zwei Ärzten. Die können halt nur am Wochenende. Die mhm. wollen jetzt so eine App irgendwie, ein Start-up und wollen mich als Sprecherin haben. Und ja, wir machen die Aufnahme jetzt auch am Samstag. Und äh, meine Familie versteht das. Und die wollen mich glücklich haben. Du, das ist ja Hast du einen, ja gesehen. Das ist Ja, ein, ja die
0: sind toll. Wirklich, die die halten <lacht> auch da zu dir und, und haben auch ein bisschen Angst. Aber okay. Und, ja, nein, ja, so ja, aber das gehört nicht, dazu. Ich meine es ja auch anders. Also es, ich finde, es ist ein Unterschied, wenn man von sich aus sagt, hey, ich mache das am Wochenende, ich hänge es dran, weil ich euch nicht hängen lasse oder weil ihr nett seid, weil ihr auf mich zugeht, also gehe ich einen Schritt auf euch zu. Das ist was anderes, als wenn, ich habe das hier in einer Agentur erlebt, die dann wirklich sagten, hey, ich sage, wann du nach Hause gehst. Und dann meinte ich, nein, tust du nicht, weil äh, ich gehe um 19 Uhr und äh, tschüss. Also du fragst mich lieb, ob ich Zeit habe, dann nehme ich mir die Zeit. Aber Befehlston, äh, ich bin da mal raus. Also ja, ganz knallhart. Und das ist der feine Unterschied. Also zum Beispiel heute ist es auch so, ich habe tatsächlich das erste Mal nach Donnerstag-Live-Podcast noch mal eine Produktion um 20.30 Uhr. Ah ja, gesagt, genau. Und ähm, einfach nur, weil die gesagt haben, wir wollen 16 Uhr. Dann sagt ich mache ich nicht. Ja, 17 Uhr, nee. Also Stunde vom Podcast nehme ich nichts mehr an. Das habe ich ein paar Mal gemacht, mache ich nie wieder. Ich will meine Ruhe haben. Weil, könnt ihr ja was abrauchen, ne? <lacht> <lacht> genau, ist nämlich heute. Viertelstunde cool. vor Live-Schalte ist ein Interface hier abgeraucht. Wunderbar, ein altes, aber egal. Und deswegen habe ich auch gesagt, geht nicht mehr. Und die kamen mir dann entgegen und haben gesagt, du, pass mal auf, wann könntest du denn in einem Abend? Weil wir müssten die Aufnahme heute machen. Da sagte ich ja, frühestens 2030. Ja, dann machen wir das. Und das ist dann eine andere Nummer. Da sage ich dann, okay, dann bin ich bis 10 im Studio heute, weil ihr kommt ja. mir entgegen, ich komme da entgegen. Das fühlt sich anders an. Also ich glaube, wenn du wertschätzend miteinander umgehst und, und wirklich aufeinander acht gibst, dann gehst du auch die Extra Meile. Ich fahre auch am Wochenende für eine Stunde hier rein. Äh, für bestimmte Menschen. Aber wenn jemand mir sagt, du musst dann und dann dort sein, da habe ich immer schon einen totalen Dachschaden gehabt. Deswegen wurde ich auch von den Feldjägern gesucht. Übrigens fällt mir gerade ein.
1: Ja, das du mal ja, auch, ja. Das
0: fällt mir jetzt mhm. wieder so ein oder da wird mir auch wieder ganz schwindelig. Und äh, ich komme damit nicht klar. Cool, und deswegen war das auch ein schöner Trigger. Dieses, ja, aber ich bestimme, wenn du heimgehst. Das wird ja. nie passieren. Das wird nie nee, passieren. Nee, das ist schwierig. Und ja. das meine ich. Und deswegen, klar, wir machen ja alle Zugeständnisse. Ich will dir noch mal ganz kurz ein Lächeln in dein Gesicht zaubern, weil es hat ein Lächeln bei mir gezaubert. Katja Kessler, Fun Fact: Anja, wenn du nicht sprichst, siehst du aus wie auf einem Foto. Super, mal ernst, mal lächelnd, aber immer sympathisch.
1: Ach, du Süße, Ja, die kennt meine dezente Kamerascheu. Die Katja hat mich auch schon mal gebrieft, als ich moderieren musste. Da ja. habe ich ein E-Learning gesprochen mhm. und, dann, und dann wollten die das anmoderiert haben. Und ähm, das ist mir ein bisschen der Arsch auf als gegangen. Aber ja, die Katja hat mich vorher gebrieft und inzwischen habe ich auch das Ergebnis gesehen. Es ist okay. Man sieht meine Hände nicht, das ist ganz gut. Die hingen dann immer so runter. <lacht> Robot dance. Ja. Aber sonst war es ganz gut. Ah, verstehe.
0: Aber das ist toll. Das heißt, die hat dann auch schon dir, okay, dann erklärt es so ein paar von ihren Posts. Das finde ich schon, also fragmentarisch. Die ich schon ist ja,
1: genau, die ist ja, ja. Schauspielerin und ja, die weiß, mag ja. ja die
0: Bühne. Ja. Aber das ist ja auch so ein Punkt, eigentlich wollte ich ja später darauf zu sprechen kommen, das können wir jetzt ruhig mal bringen. Ähm, lass uns mal kurz springen von deiner Ausbildung zu deiner Tätigkeit jetzt und auch zu deiner mhm. Außenwirkung, weil ich würde das gerne in eins packen. Weil ich merke, dass die Diskussion hier in der Gruppe schon über Köln, München, ich finde Hamburg süd, super, ich finde Köln <lacht> toll, ich finde Ach, München ist aber auch ganz schön. Also wir ja. können jetzt mal frei reden, die sind gerade ein bisschen, bisschen woanders, das finde ich auch ganz gut. <lacht> Ommit oh, ist auch dabei. <lacht> hey. Man muss einander halt fühlen und sich selbst, ja. Ja, ja sehe ich auch so. <lacht> 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 ähm, was machst du jetzt eigentlich hauptsächlich so? Wenn ich jetzt mal die ich meine, natürlich jetzt in dieser, dieser lockdown improvisierzeit äh, sind wir natürlich alle ein bisschen gackernde Hühner auf dem Hof und irgendwie völlig verwirrt und, und versuchen, Lösungen zu finden. Aber was ist so dein, dein Hauptding jetzt das letzte Jahr gewesen, womit du deinen Lebensunterhalt verdient hast oder was dich glücklich gemacht hat? Das sind ja zwei Paar Stiefel.
1: Also was mich glücklich macht, ist die Abwechslung. Ja. Und die habe ich. Also ich bin sehr breit aufgestellt. Und tatsächlich hatte ich dadurch auch das Glück, nicht wirklich in eine Krise jetzt zu kommen. Weil ich hatte da ähm, zwei Hörbücher, also ein, eins vor und eins nach meinem Urlaub. Nur der August lief schlecht, weil da war ich zwei Wochen weg. <lacht> genau, also ähm, da kann man nicht verdienen. Genau. Ja. Wobei, ich habe Bravtexte vorbereitet. Danach war dann Hörspiel. Ich hab, ähm, ich mache verstärkt seit letztem Jahr immer mehr Games, was ich total geil finde. Also äh, Computerspiele, das liebe ich. Und,
0: und da dann ist plötzlich mein, mein Sohn
1: auch stolz auf mich. Was ja, du? Da kann man hemmungslos rumbrüllen, ne? Auch das. Was auch für das. Spiele sind
0: das denn? Also, man muss jetzt nicht die, die Marke oder die, die Titel sagen, aber welche Richtung? Ich meine, es gibt ja die, oh, ist alles so schön, Spiele, und dann gibt es
1: hier so. Ich sag dir gerne, welche Spiele das waren, weil da hatte ich total. Also, einmal habe ich ein, ein Spiel, da habe ich das Tutorial, also nicht alleine, mehrere Sprecher hatten ein Tutorial, aber sehr viele Aufnahmestunden, das heißt Dreams. Das war, ähm, ähm, genau, Spieler können ihre eigene Welt kreieren, so auf der Playstation. Mhm. Und äh, ja, was ich geil finde, ist, dass ich bei The Last of Us 2 dabei sein durfte. Wow. Allerdings tatsächlich nur so, ich sag mal, divers, ja, also kein, keine Rollennamen oder so. Ähm, genau, aber Ghost of Tsushima, das war dann das nächste ähm, fette Release, ähm, fand ich. Und es ist auch geil gemacht. Ich habe mir beide Spiele auch gekauft. Ähm, wobei, was ist mir ein bisschen zu krass. Aber Ghost of Tsushima bin ich jetzt letztes Wochenende voll drauf hängen geblieben. Da habe ich tatsächlich vier, vier kleine Mini-Röllchen und die möchte ich natürlich finden. Und will das natürlich auch für mein Demo dann äh, verwurschten, weil du kannst ja nicht... Wenn du es vom Studio kriegst, bringt es dir ja nichts. ne? Dann kriegst du dann nee. deine nackige Sprachaufnahme. Ja. Also ich brauche es ja in Action. Ich bin allerdings dadurch auch auf Let's Play-Videos gestoßen. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, wie kann einer sowas interessant finden? Und ich bin bei The Last of Us, weil wie gesagt, das Spiel ist mir zu hart. Ich krieg da Herzinfarkte. ja, Wenn da wieder irgendwie so ein, so ein äh, Mutant auf dich zukommt und dir irgendwie irgendwas Gedärme rausreißt. Das, nee, <lacht> oh das äh, ist nicht meins. Ja. Ist so. Ähm, aber da bin ich voll auf dem Let's Play dann hängen <lacht> geblieben. <lacht> habe ich auch einen Kollegen entdeckt und die Rolle, für die ich gecastet wurde. Ich bin es leider nicht geworden. Ja, äh, warte, ich schweife ab. Ja, Computerspiele mache ich wahnsinnig gern, aber auch Hörspiel mhm. mache ich. Also alles, wo ich ähm, ja spielen kann. Ähm, und es sind witzigerweise immer so Phasen. Also jetzt ähm, VoiceOver kommt jetzt gerade. Das mache ich auch total gerne. Okay. Da habe ich jetzt ein paar Sachen gehabt in letzter Zeit. Ähm, genau. Und äh, ja. Werbung also das heißt sowieso, klar, mache ich auch sehr, sehr gern. Mhm. Also eigentlich mache ich alles gern. Also Hörbuch ist immer gleich so ein und da ist ja auch die Vorbereitungszeit und so. Ich habe jetzt wieder hier eins für die Blindenhörbücherei, mache ich auch Hörbücher. Mhm. Das habe ich seit ein paar Monaten schon hier liegen, da habe ich auch schon schlechtes Gewissen, weil ich äh, jetzt wenig Zeit hatte, aber ja, da hast du ja die Vorbereitung und dann sprichst du ja auch länger dran und so, aber mag ich auch. Und wie gesagt, hat mir durch die Krise geholfen.
0: Aber das heißt, es ist eigentlich fast nur Sprechen. Schreibst
1: Was ich jetzt noch? mache, ja, heißt, ja ich schreibe noch ab und zu, weil ja. ein paar Leute haben mich noch auf dem Schirm und ähm, genau, dann Mache ich das noch? Also, mhm. natürlich so Sachen, die meinem Niveau entsprechen, wie die, die, die Trucker Babes oder also Frauen, die an Autos rumschrauben, PS-Perlen, sowas. Ja, wo sie halt irgendwie was Witziges wollen, wo aber Frauen jetzt die Heldinnen sind und nicht vorgeführt werden, da, da werde ich irgendwie ganz gerne angerufen, weil halt dieses Frauen können nicht Auto fahren, Witze oder so. Hallo, ich bin hier die, die Chauffeuse in der Familie. Ich kann auch einparken und ähm, ich schweife schon wieder. Ab. <lacht> ja, aber ja klar, klar. Also Autoschrauber ist auch genau Song.
0: das, was ich bei dir irgendwie immer schon im Gefühl hatte. Autoschrauben und ah, Trucker-Babes. Nee, also kann da ich ehrlich du.
1: gesagt nicht. Ich Henrike, PS-Perlen,
0: genau. Ja, ja.
1: ja, ja. Katja ja, fragt ja. gerade, was magst du denn
0: am wenigsten vom Genre her? Oder findest du am herausforderndsten? Weil ich finde es auch hart. irgendwie. Was magst du am wenigsten? Ich finde Synchron scheiße. Das sagt ja keiner. Ähm, nein, aber was, was findest du am herausforderndsten? Nicht.
1: Synchron finde ich am herausforderndsten, das auf jeden Fall, weil es Kopfhörer so viele Dinge behalten. sind, auf die man gleichzeitig... Ja. Ähm, hm? Und Kopfhörer drin behalten. Ja. Das ist noch schwieriger. Ja. Also ich bin ja. froh, dass man beim Synchron keine Kopfhörer aufhört. Ja. Also gut, genau. die, die, die gehen ja, die dicken Dinge, aber diese Stöpsel <lacht> machen mich fertig. Genau, hm. ähm, ja, also ich mache total gern Synchron, aber ich, das ist finde ich sehr herausfordernd, weil mhm. du halt auf viele Dinge achten musst. <lacht> ne? Gleichzeitig. Und es geht so schnell. Es geht so wahnsinnig schnell. Ja, Bäm, bam, bam, bam. Ach, okay, die Stunde ist schon rum. Okay, wart ihr zufrieden? Ich, ich selber kann es nicht einschätzen. Ich gehe nochmal nach Hause, bin völlig geflasht und ähm, fliege dann auch nach Hause. Ähm, finde es total geil. Aber ähm, ja, das, das finde ich schon, da, mhm. das kann was.
0: <lacht> ich finde ja eh total krass, ähm, dass sich die diese Leidenschaften da so entwickelt haben. Also ich finde ja, wenn du jetzt so Genresprechen machst, das habe ich jetzt gerade zu so mir so überlegt, weil ich mir die verschiedenen Genres mal aufgeschrieben habe, was sind so die ganzen Sachen, die man berücksichtigen muss und ähm, was ist da anders bei jedem anderen und so. Und interessant finde ich, jeder Sprecher liebt Synchron, merkt es ist fuck anstrengend, findet dann aber Hörspiele mhm. geil. Ähm, Computerspiele sind auch super, wobei ich sagen muss, dieses Aufnehmen von, äh, von, von Computerspielen ist wahnsinnig unromantisch. Also du hast ja überhaupt nichts außer ein Pieps und einen O-Ton. Das finde ich total krass. Ähm, das Spiel selber ist dann magisch, aber du wirkst nicht in dieser Magie mit, finde ich. Also wenn du, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die, die Computerspiele, die ich bis jetzt ja. gemacht habe. Manchmal hab, hast du ja auch piep, ein
1: Bild, piep, piep. Genau. Ja. Aber ähm, stimmt schon, es ist anders als beim Synchron. Und vor allem, ich mache es ja auch immer über Schalte. Also die, die ja. sitzen ja, es, in München weiß ich jetzt, also wenn du eins weißt, ein Games-Studio, sagst mir bitte, ich weiß irgendwie keins. Und genau, die sitzen ja in Frankfurt. Äh, offenbar ja, sitzen wenig
0: hier, ja, das stimmt. Wenn, dann machen wir auch viel mit Schaltung hier. Ähm, und dann genau. merke ich es halt, du hast diese fette Excel-Tabelle, die am Bildschirm durchrennt. Und dann hast du Ach so. 24 Schreie. <lacht> und dann schreist du einfach so. den nach den Englischen, ja und so Also wir haben, ich weiß nicht, war das Call ja. of Duty oder so? Also irgendwie auch ganz krasse Dinger, wo wirklich nur eine Viertelstunde nur und dann, okay. Ja,
1: wie heißt es, dieses Battle Chatter oder so, oder? Glaube Ach ich nicht, heißt ja. es doch. Da müssen wir Gott, an Vincent fragen, weil ich glaube, Vincent
0: <lacht> ist da genau der Richtige. Aber es ist ja. wirklich so dieses, also wenn's, wenn du Leuchten in die Augen von Sprechern bekommen willst, dann ist es Hörspiel, dann ist es Synchron. Dann wird schon ein bisschen dünner. Also Hörbuch Games. ist vielen zu anstrengend. Also Omid ist ja ein krank, aber geil krank. Also der liebt Hörbücher und der macht die. Also ich kenne niemanden, der die so gut macht und so diszipliniert. Aber es ist halt einfach Wochenarbeit. Und da scheuen sich halt viele dafür, für 2000 Euro mal zwei Wochen zu arbeiten. Ähm, was ich verstehen kann, weil es echt kräftezerrend ist. Deswegen Hörbücher sind nicht immer so am... Ähm, Im im Favorite-Bereich, aber viele lesen. Also Johannes macht auch tolle, Johannes Steck macht tolle Hörbücher, Stefan Wilkening ja, hat jetzt gerade wieder was gemacht. Bei
1: dem war ich ja auch Super. Lernen beim ja. Johannes, klar, ich war überall Lernen.
0: Ja. Deswegen kannst du ja auch so viel. Ja.
1: Genau. Und
0: äh, witzigerweise, ich habe noch niemanden gehört, der sagt, ich finde Werbung toll. Jetzt bin ich natürlich. Doch, befand, ich finde
1: Werbung toll. Ja? Doch, ja. Weil, <lacht> Warum? Ähm das ist, das ist kürzer. Warum? Auch, na klar, auch. Du, aber also ich wenn jemand Werbung toll, toll findet, dann wegen der Kohle, so aber nicht,
0: weil es geil ist. Also da gibt es
1: keine Kohle. Ja. Doch, ich finde schon, weil du in diese, diese, dieses kurze Ding irgendwie alles reinpacken musst. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber das ist auch eine ganz schöne Herausforderung und
0: also Herausforderungen ich, sind gut. Jetzt bin ich und natürlich ein bisschen befangen, muss ich ehrlich zugeben, weil ich äh, mache ja Werbung, hauptsächlich. Deswegen ich brich weiß, ich da immer die Lanze. Ja,
1: Aber da kannst du ja auch nicht einfach den Text aufsagen. Also, du musst ja auch da, und ähm, das finde ich teilweise schwieriger, weil, wenn ich jetzt im, im Hörspiel vom Zombie gebissen werde, ja, dann gehe ich ab wie ein Schnitzel und das wird dann schon authentisch. Aber ja, wie denn? Ähm, in der Werbung hast du so viel, das kann ich jetzt hier nicht machen, weil dann kommen die rein. Ja, genau. ja, wollen mitspielen. Wollen ja. genau. mitspielen. Mama spielt schon wieder heimlich Computerspiele. Ja. Nee, ähm, was wollte ich sagen? Ja, weil, weil du äh, Nuancen erwischen musst, total. eher bei der Werbung. Also klar ist jetzt auch nicht jedes Hörspiel total haut drauf, aber ähm, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben hm. soll. einen also, guten Appetit
0: ja. übrigens. Lass dir schmecken.
1: <lacht> wieder spannend, der Chat <lacht> ja, was.
0: Was genau. gibt es denn Gutes? Ich geh jetzt essen. Tschüss. Guten Appetit, genau. Vielen Dank für den Input. <lacht> ähm, aber was mich zum Beispiel total, ich bin jetzt mal ein Arsch vielleicht. Also, ich finde ja Synchron relativ handwerklich, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Für mich ist Synchron viel Handwerk. Natürlich, Grundvoraussetzung ist, dass du schauspielen kannst, aber du kriegst ein Timeframe, einen Emotionsrahmen, eine Szene vorgegeben mit Entfernungen, die du bedienst. Das musst du natürlich können. Du musst schauspielen können, das ist klar. Aber im Prinzip ist es, hi, I'm Steve. Hallo, ich bin Steve. Also es ist schon so ein bisschen ein vorgegebener Rahmen, nennen wir das mal so. Und was ist schön, aber im Synchron ist, du kannst dich an was festhalten. Du siehst ein Bild, du siehst eine Bewegung, du siehst eine Person, du siehst die Person im Bild, wenn du in die Augen schaust, hast du die Persönlichkeit schon so ein bisschen gegriffen in der Szene, kriegst was vorgesprochen und, und hast dann relativ schnell ein Bild. Natürlich Details, Detailarbeit, Umfang, ich weiß das. Schlechte Synchronen, gute Synchronaufnahmen ist auch ein Riesenunterschied, da will ich mich jetzt nicht in den Nesseln setzen, aber ich finde es im Großen und Ganzen relativ easy ist jetzt vielleicht falsch, aber es ist safe. Also wenn du das Handwerk beherrschst, ist Synchronaufnehmen ziemlich safe, sehe ich so.
1: Naja, ich weiß nicht, weil du musst ja doch auch die Emotion auf die Schnelle abrufen. Und, ja, aber das ähm, ist ja
0: Handwerk, das ist Handwerk.
1: Ach so meinst du, Okay. Weil ja, das musst das du beherrschen. Auch
0: noch also ich kann ja auch nicht von einem mhm. Schreiner sagen, also wie du den Hammer da hochgenommen hast, das finde ich schon geil. Also, boah, also das ging jetzt schon schnell. Ja, also das kannst du ja nicht sagen. Und deswegen, ich, ich finde es ja, nur weil es oft Scheiße gemacht wird, heißt ja nicht, dass das Husus ist, sondern ich finde einfach Synchronsprecher super, die dann einfach eine Kussszene mal schnell einfach so fupp aus dem Ärmel schütteln oder mal sich dahin begeben oder sich auch mal hinknien oder im Aufstehen sprechen und das sofort bedienen, obwohl sie gar nicht aufstehen. aber so, ja, Also dieses Handwerkszeug beherrschen ist ja eine Grundvoraussetzung, das ist immer beim Sprechen so. Und nehmen wir jetzt mal den Idealfall an, wir beherrschen alle unser Handwerk und dann sieht man sich die verschiedenen Genres mal an. Da finde ich synchron überschaubar. Du hast meistens mehr oder minder kurze Takes. Die können auch mal drei Zeilen lang sein, weiß ich auch, aber es ist ein überschaubarer Rahmen. Und wenn du keine Hauptrolle hast, bist du in zwei Stunden mal meistens durch und hast dein Zeug erledigt und gehst. So ist meine Wahrnehmung. Ich habe in vielen Synchronstudios auch mit aufgenommen, ähm, habe viele Synchronaufnahmen betreut, mache hier Synchronworkshops, auch mit der Susanne von Medway. Und da habe ich schon sehr, sehr viele Dinge erlebt. Oliver Scheffel ist da, hi. Und da ist es für mich so, es ist jetzt, wie gesagt, Voraussetzung, man ist gut, ist es eigentlich machbar und okay. Deswegen sind viele Synchronsprecher auch völlig tiefenentspannt, wenn sie da reingehen. Weil sie einfach sagen, ich verlasse mich auf mein Handwerk, die Takes sind da, der Text ist geschrieben worden, der passt schon. Cool, du schaust das so skeptisch. Das, das mag, nicht, nee ich überlege gerade, es mag
1: sein. Stimmt das? Nee, nee, ich überlege, das mag sein, wenn man viel Routine hat, ne? Im Synchron, da fehlt mir vielleicht. Also ich habe noch keine großen Hauptrollen gesprochen oder ich bin nicht jeden Tag im Synchronstudio. Das ist auch so wellenartig, phasenweise. Also und ich bin dann auch eher Zeichentrick oder so. <lacht> Und ähm, ja, deswegen, vielleicht kann ich da einfach nicht so mitreden. Also für mich ist es herausfordernd, sagen wir es so. Ja. Und dann auch, klar hast du es vorgegeben und ähm, auch die Emotionen und den Satz, aber dann ist es ja auch übersetzt und auf die, dann achten die irgendwie auf die Labiale und bla bla bla. Und du musst es dann in diese, und die musst du Pause, musst du da machen, wo sie vorgegeben ist. Also ich weiß nicht, beim, beim Hörspiel bist du freier, da, da kannst du mehr... ja.
0: Ja. Der Olli hat es gerade sehr schön da geschrieben. Da hat man mehr
1: Freiheiten das finde ich ja, ja. ja vielleicht Der Olli hat gerade schön geschrieben. geschrieben,
0: Synchron ist für ja. die Schauspiel, nur dass keine Kamera läuft, sondern ein Mikro. Ja, das stimmt, aber halt in Häppchen. Aber ich meine, ja, beim Schauspiel ist ja meistens auch so, dass du Szenen sprichst. Ich glaube, da sind die Häppchen nur noch ein bisschen kleiner beim Synchron, aber du hast vollkommen recht. Und wie gesagt, die Grundvoraussetzung ist, beherrscht ein Handwerk. Also, äh, wenn ich die Knöpfchen Klar. beherrsche, die ich drücken muss, dann ist Synchron für mich eine relativ überschaubare Geschichte, um jetzt da nicht irgendwie mich in die Nesseln zu setzen. Ähm, Katrin Hedrich hat gerade geschrieben, gerade eingeschaltet, so schön mal den Menschen zur Stimme zu sehen, den man sonst nur in der Post hört. Ja, <lacht> genau, finde ich auch schön. Uh, Katja, es ist halt das schnelle auswendig lernen und Timing beim Synchron. Ja, das ist das Einzige, wo ich sage, okay, Kurzzeitgedächtnis, schnell auswendig lernen, draufsetzen, Lippenbewegung gucken, Rhythmus fühlen, Sprachrhythmus inhalieren, wiedergeben. Das Tempo ist krass. Also da braucht man also nicht das ist reden. viel
1: auf einmal. Und das ja, ist das eine meine Herausforderung. Ich. Ja,
0: also, Definitiv. es hat seine eigene. Und dann noch Challenge.
1: in der Emotion zu sein, ja, bei diesem Ganzen. hat seine eigene
0: Challenge. Aber es ist ja, zumindest genau. irgendwas, wo man sich festhalten kann. Beim Voiceover ist es ja noch entspannter, sage ich jetzt mal. Du hast ja da auch wie im Synchron die Person, die du besprichst, du musst die Emotionen greifen, nur abgeschwächter. Also du machst nicht eins zu eins, sondern du machst die angepasste Voice-Over-Version, aber bewegst dich so im 10% oder 20% Level mit der Emotion mit. Du hast ungefähr eine Timing-Vorgabe, der Text ist aber meistens schon so geschrieben, dass er reinpasst. Wenn nicht, sprichst du dann halt ein bisschen schneller. Wenn nicht, wird er halt gekürzt. Also es ist auch eine, es ist eine coole Arbeit, zweifelsohne. Ja. Aber es ist Du hast was zum Festhalten, du hast einen Text und ein Bild. Und jetzt mal Hörspiel, hast du eine Regie und du musst aber selber mit. Und die geilsten Hörspiele meines Erachtens entstehen, wenn du eine Gruppendynamik hast. Deswegen Hörspiele einzeln aufzunehmen, finde ich ganz schwierig, ähm, außer es ist der Erzähler. Aber wenn du verschiedene Rollen hast, finde ich das mega, wenn die alle zusammen da gehen und, und das gemeinsam aufnehmen. Uh, und das dann hatte, hatte ich erst einmal. Äh? Ja, hattest du? Erzähl mal.
1: Einmal, aber erst äh, beim Johannes Steck. Ja. Ähm, genau, der, hat, ähm, der macht ja diese Sony-Hörspiele. Ja. Genau, da durfte ich eine Rolle äh, in Cyrano. Ah, da ist der, der Stefan Wilkening auch. Genau, der ist ja die Hauptrolle. Genau, ich habe ein kleines Röllchen. Ähm, und ja, fand ich auch toll da irgendwie mit dem Ehegatten, dessen Frau ich quasi ja. da gespielt habe, äh, ja, da im, das hörst du irgendwie auch, ne? also das, normalerweise, wenn ich mir Demos schneide aus meinen Sachen, da kann ich locker die Leute rausschneiden, in dem Fall, ich musste den drin lassen, gut, ich meine, es liegt auch am Text und an dem ganzen Ding, ja, Vielleicht war das jetzt auch Blödsinn, aber ähm, nein, das mh, überhaupt. Nicht. Ja, natürlich ist es ein Unterschied, ja. weil du musst halt, sonst musst du halt wirklich, also da war die Regie natürlich zusätzlich auch super, aber du mhm. brauchst halt, ähm, wenn du alleine bist, natürlich brauchst du eine gute Regie ähm, Absolut. und genau, gute Bilder im Kopf. Ja. Das ist du sowieso beim Sprechen, glaube bleiben. ich, dass,
0: das Allerwichtigste, dass du dir Bilder ja. und Emotionen hochholst, die vorhanden sind, das muss ja alles immer meine Rede, es muss ja auf dir selber basieren und somit brauchst du Bilder, die dich triggern und die Stimmung reinbringen, das ist ja auch ganz klar. Ich ja, finde ja wirklich, spannend. über die Jahre habe ich das für mich so zumindest festgelegt oder erfahren, in der Werbung hast du das Problem, A, ist es meistens eine ziemlich verlogene Geschichte, also du musst so tun, als ob dir irgendwas gefällt, was dir vielleicht gar nicht gefällt, ähm, wobei ich dann so bin und sage, dann nimm den Job nicht an, wenn du damit nicht klarkommst. Also wenn, äh, ich würde jetzt auch für die AfD kein Spot hier produzieren, weil würde ich einfach nicht machen, nee. könnte ich nicht. Ähm, ja, würde ich auch nicht sprechen. Und deswegen ja. ähm, sollte man sich ja nicht verbiegen. Aber es ist trotzdem so, ja, also Michael Schwarzmeier musste hier mal lecker irgendwie Buttermilch einen halben Liter trinken bei der Aufnahme, weil, mh, mh, lecker, ich hätte im, im, im Strahl gekotzt. Ähm, und natürlich ist das halt so eine Geschichte, das muss man halt auch herstellen, und du musst halt bestimmte Dinge auch mal machen, die jetzt nicht so ganz deinem Ding entsprechen. Aber du musst dann halt die Bilder entstehen lassen. Also da musst du dir halt vorstellen, das ist jetzt hier ein Filet oder keine Ahnung, was dir besonders lecker schmeckt. Und ja. ich finde es schwer, bei einer Werbung hast du keinen Anker. Außer, dass es zack schnell gehen muss meistens, dass du einfach immer zu breit bist und dass schneller gesprochen werden muss, als eigentlich Platz da ist. Und das finde ich bei der Werbung eben schwer authentisch. Also unauthentische werbung ist relativ leicht hey und jetzt 20 prozent das ist relativ easy ja hau auf die stimme gib druck pass ins timing rein danke nächster aber jetzt mal so eine emotionale werbung zu sprechen oder mal mal wirklich auch jemanden in der werbung zu berühren oder es authentisch zu machen es ist selten aber das sind halt highlights und das glaube ich ist so ein riesen riesen Problem. aber da bin ich vielleicht so ein bisschen voreingenommen wie gesagt weil das ist ja mein Daily-Business und ich bin da halt ein bisschen eingetreten. Ja,
1: und ich glaube, du musst ja bei der Werbung auch in die Rolle schlüpfen desjenigen, der jetzt Buttermilch geil findet. Also ich muss ja im Hörspiel auch ähm, glauben, dass da ein Zombie in meinem Bein beißt gerade. Also ja. kann ich ja auch nicht sagen, die gibt's nicht, da kann, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also, weißt du, und so, ja, ähm, ja wenn ich Buttermilch scheiße finde, stelle ich mir halt irgendwie was anderes vor. Ich muss halt... Ja. Ich darf halt da nicht Bier sagen, ich muss halt Buttermilch sagen. Genau. Aber die, die Emotion muss halt stimmen. Aber das, ja, also finde ich, ist auch. Es ist halt alles eine Rolle irgendwie spielen. machbar,
0: aber es sind halt einfach verschiedene Klar. Dinge und man sollte auch mal gucken, was macht einem besonders Spaß. Und mhm. man sollte ja ausleben, also das finde ich auch ganz wichtig. Detlef schreibt gerade, go quicker but sound slower. Ja, das ist halt in der Werbung ja, genau. oft so. Äh, wir hatten auf dem Bullshit-Bingo hier, wir hatten mal lange Zeit ein Bullshit-Bingo bei uns von Sätzen, die ja. irgendwie äh, Kunden hier tatsächlich in der Produktion gesagt haben: einer war, oh, in der Agentur ging es rein. Und ähm, der andere spricht mal breiter, aber ruhiger. Äh, nee, ich meine, spricht mal schneller, aber ruhiger. Sowas. Genau, enger, aber ruhiger. Ey, äh, ganz krass. Aber das ist halt leider auch da so. Ich glaube, in letzter Konsequenz, egal, was man im Sprechen macht, es ist nun ein Wahnsinns-Hype geworden um Hörspiele, um Synchron und jetzt halt auch um Computerspiele. Weil ich glaube, die Außenwirkung ist cool. Du hast so eine so eine Fanbase, in der Werbung gibt es keine Fanbase, Voice-Over, vielleicht gibt es noch die Trucker-Babes, wo du irgendwie sagst, hey, die fühle ich von mir, aber da ist es nicht so, ach, du sprichst die, ah, das ist ja super, ja? also beim ist schon so, ach, das hast du gesprochen, das ist ja geil, oder oder echt dieses Hörspiel, also ich liebe es, klar, weil wir auch da andere Emotionsebenen haben, finde ich jetzt mal, aber es ist krass, was da für eine Fanbase ist, ich finde das super.
1: Ja, ja, Hörspiel hat so einen Hype, ne, seit einiger Zeit. Ja. Aber ich, mir geht es um den Spaß. Also es macht halt Spaß, ähm, in die Rollen zu schlüpfen, ne? Also, mhm. keine Ahnung. Und Computerspiele sind halt wie synchron noch nicht ganz so krass. Ja. Nicht so viel Stress. Genau. Aber man darf halt in Rollen schlüpfen und da voll abgehen. Ja, es stimmt. Der Sohn ist plötzlich stolz. Das war bei Sternenfohlen anders. <lacht> ich kann man vorstellen. ja. Ähm, aber ansonsten ja. weiß ich nicht. Also ich habe jetzt noch keine großen Stars äh, gesprochen oder so, dass ich wüsste, wie sich das anfühlt. Und das ist jetzt auch nicht das Ziel dahinter, sondern es ist einfach der Spaß. Mhm. Das ist das, ähm, ja, warum ich das mache, glaube ich.
0: Den letzten Blog heute wollte ich mal ein wunderschönes Wort reinwerfen, das sicher jetzt auch den Eric sehr freuen wird. Und das heißt Home Studio. Du home, hast ja Studio. home Studio.
1: Stimmt Et ja bei die? mir schon mal gar nicht, der Ausdruck ja. Home Studio, weil ja. mein Studio ist gar nicht at home. Jetzt kommt ein Fun Fact. Ähm, oh, jetzt bin ich meine, gespannt. meine Kabine ist in dem ehemaligen Wartezimmer einer psychologischen Praxis. Das ist ja, meine doch. kleine Klapsmühle. Pass ja, voll,
0: voll. Okay, ja, ja, wie, schön erzähl schön mal die wie Geschichte dahinter. Wie, wie kommt das?
1: Meine Mutter ist Psychologin und ich habe äh, keinen Raum gefunden. Also ich mache schon länger rum mit, äh, mit der Suche nach einer Lösung, die ich selber aufnehmen kann. Deswegen an mit einer mobilen, äh, was sie auf Messen haben, mobile Umkleidekabine. Da habe ich mir dann Molton mhm. schneidern lassen in richtigen Größe. Und ähm, war aber scheiße, weil kommen halt Außengeräusche durch und ähm, kannst du nicht machen. Dann war ich damals schon äh, kurzzeitig bei meiner Mutter da in dem Wartezimmer und habe dann halt nachts oder... Äh, abends oder so, wenn da nichts. War. Aber es ist, bringt alles nichts. Dann ähm, habe ich, wie bekloppt hatte ich die Idee, ähm, Übungsräume von Musikern, äh, weil die dürfen ja nach außen nicht laut sein. Also vielleicht kommt dann auch von außen nichts rein, dachte ich mir und hab, bin da irgendwie in München rumgetingelt, habe viele Musiker kennengelernt, war nett. <lacht> Aber ähm, es gab tatsächlich auch welche, die äh, das nennt sich Münchner Mietraum, die haben ähm, Räume eben, die wirklich sehr isoliert sind. Und die haben dann auch gedacht, oh, Sprecher, cool. Vielleicht wird das auch für uns ein neues Business noch dazu. Und haben dann auch echt so einen Raum gebaut. Also die hatten da eh umgebaut und so weiter. Und dann war ich da eine Zeit lang. Da war das Blöde, dass sie die Lüftung zum anderen Raum rausgebaut haben. Das heißt, sobald der Klavierlehrer kam, war es halt rum für mich. Das Gute war, dass Musiker gerne länger schlafen. Das heißt, ja. ich konnte immer vormittags und habe dann schon gesagt, also meine Termine so gemacht, dass ich halt vormittags ähm, das dann gemacht habe, wenn ich selber was aufnehmen musste oder so. Dann habe ich bei denen noch das Internet optimiert oder optimieren lassen, weil es war das nächste Problem. Mhm. Irgendwie, wenn du dann äh, jemanden zuschalten willst. Und ja, im Endeffekt ist es aber... Ähm, ja, es ging auch nicht auf die Dauer, weil dann war da doch die Sängerin, die sich nicht an den Plan gehalten hat. Und ähm, der Klavierlehrer sagte dann, ja, ich komme jetzt aber doch immer mittwochs und so. Ähm, sie ja, sind klar. halt natürlich auch anti-autoritär, ging <lacht> es dann natürlich auch zu, was ja auch schön ist. Und ähm, ja, ich war echt sau verzweifelt und habe dann überlegt, ob ich irgendwo mich einmieten kann und war dann schon bei Kabine kaufen und zwar so viele Wände wie möglich, ähm, und äh, dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, du, ich brauche doch mein Wartezimmer gar nicht mehr. Die hat da früher irgendwelche Gruppentherapien gemacht, das macht die gar nicht mehr. Die sind durchgetaktet, die Patienten, das heißt, da wartet keiner. Sie ähm, hat die eh alle gut erzogen, die sollen nicht zu früh kommen und so. Und äh, ja, dann, jetzt habe ich da so eine Studio Bricks. Und habe natürlich gleich die Pro, die Dreiwandige, mir bestellt. Weil ich habe so die Schnauze voll gehabt ja, von außen Ja klar, man will
0: nicht hören, ja klar, logisch. Man will seine nee,
1: es ist so unprofessionell. Du kannst nicht jemandem sagen, ja, du kannst dich dazuschalten. Und dann, äh, ja, Entschuldigung, also das war mein größter Horror. Und mhm. ähm, genau. Dann habe ich das Internet optimiert ja, mit meiner auch. Mutter. Ja. Die hatte noch so ein alles Modem. <lacht> genau. <lacht> nicht ganz so schlimm, ja. aber so so <lacht> Genau, ja. Genau, und da so nach und nach ähm, die ganze Kapitel optimiert, sage ich mal. Und wie gesagt, da gibt es einen Tontechniker, ähm, den ich über eine liebe Kollegin auch ähm, bekommen habe. Und der, genau, der ist in der Nähe von München und der kommt, richtet mir Sachen ein, der berät mich auch telefonisch, der hat mit mir das neue Mikro cool. auch da, Tests gemacht und ja. so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich schon vorgreife oder was du bist. Nö, überhaupt
0: Du erzählst, weil ich finde es sehr spannend, weil... Natürlich, jeder versucht irgendwelche Lösungen jetzt zu finden. Wir schalten auch immer mehr Sprecher dazu. Es ist im Moment einfach echt scheiß schwierig. Ich hatte heute eine Kundin mal wieder persönlich hier, das war echt krass mit Abstand und Maske und oh, und, und dann aber keinen Sprecher herholen und Uhu und tralala. Also man stellt sich ja schon um und deswegen, je flexibler man ist, ich meine, du nimmst hier auf, du machst eine Schalte. Im Moment, ich würde sogar, glaube ich, eher sagen, Lass uns zuschalten. Also im Moment wäre ich sogar froh, weil ich weiß, dass du ein gutes Mikro hast, um die Diskussion, glaube ich, ein bisschen anzufeuern.
1: Ruf mich an. <lacht> ja, genau.
0: Und, und das gern. ist dann auf jeden Fall, äh, im Moment wäre ich für Schalte zu haben. Natürlich Sprecher, die keine Schaltmöglichkeit haben, Ecki, Stefan Wilkening und so weiter, weil sie auch nicht wollen. Natürlich kommen die und natürlich werden die dann isoliert und ähm, in einen desinfizierten Raum geführt. Und äh, kein Drücken, kein Herzen, kein in die Nähe kommen. Und äh, ist halt so. Aber ich finde es cool. Ja, wenn man beim Lösungen Synchron geht
1: es ja auch nicht anders. Nö, ja, nö. Da gehe ich ja auch dann hin. Genau. Klar.
0: Und das ist schon okay. Aber halt, ich mag auch keine, keine Menschenansammlungen mehr. Also das, was wir vor einem Jahr noch gemacht haben, mit sechs Kunden hier sitzen, drei Sprecher, die sie die Klinke in die Hand geben und äh, im, im Warteraum sind da noch zwei für die nächste Produktion. Nee. Also das würde sich im Moment, glaube ich, für mich falsch anfühlen. Aber jetzt mal dazu nochmal zurück. Du hast dann eine äh, Studio Brick, Bricks dir eingebaut, die dreiwandige, die Pro. Äh, genau. Muss jetzt da nicht unbedingt sein, weil es ja Raum in Raum, das heißt es ist ja eh schon wartet, zum, außer die Tür ist offen die ganze Zeit und Fenster, dann ist es schon hilfreich.
1: Nee, das ist zu, aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn meine Mutter Patientenwechsel hat zur vollen Stunde. Die hat ein Stimmchen und die eine ist da auf der Seite vom Gang und die andere kommt rein und warten Sie noch mal kurz, ich gehe gleich mit der Karte und, genau, nee, und dann, dann wenn wir ähm, auch es schon mal vor, dass ich kurz Pause mache.
0: Ja, und dann weinen die auch beim Rausgehen ganz laut und schluchzen und so. Das ist natürlich eine ein Karte. Ja. <lacht> Nein. Nee,
1: aber, nee. nee okay. das Gute ist aber, meine Mutter sieht schon, wenn, die, wenn mhm. die das Internetkabel äh, in, in ihr Arbeitszimmer führt, oder ich sage es ja auch vor, dann habe ich eine Schalte und dann bin okay. ich ganz lieb und ganz ruhig und dann geht es auch, genau.
0: Schön, das ist
1: gut. Ja, total. Ja, äh, und ich parallel kann dir, ich natürlich technisch.
0: Ich kann dir eine Sache empfehlen. Punchlight, das sind diese Recording-Lampen. Häng das doch draußen hin, dann seht ihr das auch gleich. Genau, Knopf bitte nicht Beep. stellen. Naja, Leuchtet. darfst
1: nicht vergessen, ich habe da nur Asyl. Ich zahle da keine Miete, ich will nicht zu frech werden. Ah,
0: okay, nee, dann nicht. Dann kein Punchlight. Okay, aber du genau. hast dann dort, ich, ich fand das total faszinierend, du hast ja gerade ein Studio-Upgrade hinter dich gebracht. Also A, bist du ja mikromäßig erwachsen geworden.
1: Ja, ich habe mit einem roten NT1 mal angefangen. Und ich habe auch einen ähm, einen Produzenten, der mich für Werbung schon seit ein paar Jahren bucht und der also immer überschalte Und der hat damals schon gesagt, du, das passt schon, weil da mache ich schon ja. was draus, ist okay. Und dann bin ich irgendwann zum ähm, TLM 102, mhm. weil ich dachte jetzt, jetzt können wir mal ein bisschen. Und äh, genau, irgendwann dachte ich, die, in diesem Jahr war das genau, dachte ich mir, ach komm, jetzt können wir nochmal noch ein kleines... Upgrade machen. Ja, ich, ich finde das total geil. Das ist das beste Shoppen, was es gibt. Find
0: ich finde die so toll. Also du liebst es, Tech zu shoppen. Das finde ich ganz toll. Ja.
1: ja, voll. Also ich will damit nicht behaupten, dass ich voll die Ahnung hätte, ja. aber ich suche mir Leute, die mir helfen. Ja, und Antonia also, sagt,
0: deine Akustik ist top. Er ist kürzlich eine Schalte gehabt.
1: Ja, stimmt.
0: Und ja, weil Detlef, meine Studio Bricks sind halt auch nicht 100 pro schalldicht. Ja, aber 90. Das passt schon. Ja,
1: ja, genau. Ja. Also wie gesagt, da gibt es schon Stimmchen, die durchkommen.
0: Ja. Hunde. Ich habe gemerkt, seit drei Monaten hat unser, äh, die Agentur unter uns hat einen Hund. Du kannst machen, was du willst. Also wir haben echt dick gebaut hier. Der Hund kommt Scheiß. immer durch. Es ja. ist echt zum Kotzen. Also ein Hund, wenn der loslegt und der unten legt ziemlich viel los, da hast du keine Chance. Dreifach Fenster, Doppeltüren, Wand, also Raum in Raum, doppelte Wände, äh, Zeug dazwischen. Es ist, ich liebe Hunde, aber ich würde auch gerne aufnehmen. Also das ist ein bisschen Ja, spannend. in dem Fall blöd. Ja, deswegen, also die Akustik <lacht> ist ganz toll. Das glaube ich sofort. Und du hast natürlich jetzt auch neue Bildschirme drin, Rechner ausgelagert. Ich verfolge das ja immer ganz schön.
1: Das finde <lacht> ja. ich super.
0: Und du ja. hast da echt auch ein Händchen für. Also du hast auch Bock drauf, gell?
1: Ja, voll, total. Ja, das sieht so geil aus allein schon <lacht> mit diesen Bildschirmen <lacht> ja. da jetzt und so. so ja, ja, voll. Ja. Das ist super. Nee, nee, absolut. Ja, das war dann das letzte ähm, Risiko, das ich minimieren musste. Einfach mit, ich, das ist ein Mac, der, ähm, der hat eigentlich nie gerauscht. Also zumindest nie, wenn ich einen Schalter hatte. Wobei einmal ist es, glaube ich, passiert. Lass mich nicht lügen. Wurscht, äh, als es wirklich sehr heiß war von außen und es wurde einfach warm und ich habe auch noch mitlaufen lassen und so. Ähm, ja, das war einfach so das Letzte. Und alles, was, was mich nicht stresst, ähm, ist gut. Und das war halt noch so der, der Reststress. Ne? Das könnte noch passieren, dass dieser Rechner rauscht und deswegen ja. ist er rausgeflogen. Und ähm, genau, und mein Mann ist ja Computerspezialist, also da muss dann nicht der Tontechniker kommen, sondern der kann mir dann sowas und mich auch beraten und was nehmen wir da am besten. Das und so Rauschen weiter. sind übrigens manchmal Lüfter. Ja, ja, ich weiß genau. Aber die, die, ja. so ein Mac ist ja da. Der war ganz ja. brav bisher. Mein neuerer, den ich hier habe, mhm. der rauscht relativ schnell. Der alte witzigerweise ja. nicht. Aber wie gesagt, jedes, alles, was irgendwie im ja, Stressen könnte, wenn jemand zugeschaltet ist, da stresst ja schon genug. Ja. <lacht>
0: Ja, genau. das ist. Aber ja, äh, Antonio hat hier gerade geschrieben, Anja, wieso eigentlich das U87 und nicht das TLM103? Nutzt du die anderen Richtcharakteristiken eigentlich oder steckt da auch ein Geldanlagengedanke? Antonio, du weißt doch, dass die völlig anders klingen. Jetzt ist mal Spaß beiseite. Ähm, probier ja. eine Nachbesprechung mit beiden aus. Du wirst merken, wo die Unterschiede sind. Und in Uzi, da habe ich dir auch ein bisschen äh, mal äh, meine Meinung gesagt und ich fand auch das Uzi für dich richtig. A, weil es dir deine Stimme ganz gut matcht und B, weil ich es einfach schön finde, weil die Abstände nicht ganz so wichtig sind. Also du musst nicht ganz so dich nanprügeln. prügeln. Das TLM 103 klingt halt so gut und das U sie klingt auch so gut. Also, oder wie Ja, vor allem du das
1: 103 hatte ich, hatte ich in der, und mit in der sagt, Auswahl. Und der gar nicht ich das erst an. <lacht> Okay. Ja, also nö, da, ich habe ja einen Test auch gemacht. Also wir hatten ja mehrere Mikrofone da ja. und ähm, und Gott sei Dank war der Reini, der Techniker, dabei, weil der ein viel besseres Ohr hat. Also nachdem er es gesagt hat, was die Unterschiede sind, habe ich es dann auch gehört. Aber also, ich war echt so, okay. Also Gott sei Dank war da ein Fachmann dabei. Und ich habe ja vorher auch schon so eine kleine Umfrage gestartet. Da hattest du ja unter anderem du auch schon gesagt, das ist für meine Stimme. Also das war eigentlich auch schon das, was ich haben wollte. Aber ich dachte, das ist ja blöd, das jetzt einfach zu kaufen. Da muss man schon einen Test machen
0: und ja, aber ausprobieren. Ja, Das ist kein
1: Problem. Kann man ja machen. Genau. Ja. Und insofern, ähm, ich bin auch total happy damit. Mhm. Also, richtig happy. Ja, ich muss ja, ich muss ja gestehen, ich
0: habe meinen Uzi damals ja nur gekauft, weil es in den Specs drin war für bestimmte Aufnahmen für, ich glaube sogar ein Computerspiel. Ja, die Simpsons. Als ich damals das Simpsons ach, okay. Computerspiel aufgenommen habe, noch mit Norbert Castell, das war der Wahnsinn, ich habe es geliebt. Ja, ähm, ich habe es gekauft. Ja, da musst du, du musst ein Uzi haben. Und ich wollte es ja eh immer schon haben, aber ich dachte mir so, also, komm, ach für Werbung ist es nicht ganz so geeignet, Finde ich, ähm, da ist jetzt gibt's andere und ich war damals so auf dem Brauner-Trip. Ich fand den Brauner-Sound damals so toll, das war so 90er, aber irgendwie, jetzt kann ich es auch nicht mehr hören. Und da habe ich mir ein Uzi gekauft, eigentlich nur um denen zu sagen, ja, ich habe eins. Okay. Ja. Und hab's dann nicht eingesetzt und ich habe es aber echt über die Jahre jetzt lieben gelernt. Also ich habe auch viele Gesangsaufnahmen im Uzi gemacht und das, der Nachteil von dem Uzi, komm, zwei, zwei Sekunden Tag Talk. Der Nachteil von dem Uzi ist, dass am Kopfhörer es nicht geil klingt. Also ein Uzi klingt per se dünn. Das ist immer das Problem. Du hast kein Volumen. Gut, Frauenstimmen sind jetzt eh nicht so ganz so volumig. Ähm, Männer meckern da schon eher, dass die einfach sagen, hey, da kein Wumms. Ja? Okay. Aber du kannst beim Uzi einfach so wahnsinnig reinschrauben und es spielt keine Rolle, ob du so dran klebst oder so. Im Gegenteil, so ist sogar kontraproduktiv. Das heißt, du erziehst auch einen Sprecher, dass er nicht ganz so dran klebt. Und auf die Entfernung klingt ein Uzi, wenn du es dann richtig EQen kannst, einfach so unfassbar präsent und gut. Ich meine, nicht umsonst ist es seit 50 Jahren oder so das äh, To-Go-Mikro. Ist einfach so. Ja,
1: und mir war es ja. halt auch wichtig, dass ich was habe, was, ähm, was ich für alles hernehmen kann. Ne? Ob ich jetzt eine Werbung habe oder ein Game oder ein Hörspiel, wo ich so richtig rumbrüllen muss oder dass ich das halt für alles ähm, ja so eine Wunderwaffe halt habe. Ne? Und ähm, Das ist das Ding. Definitiv. Ja.
0: Gut, aber unterm Strich, Omeda hat dir ja auch gesagt, das Mikro ist immer sekundär, wenn die Performance... Das ist mir übrigens auch wieder aufgefallen. Da muss ich jetzt mal kurz eine Anekdote... Ja, ich quatsche wieder zu viel, aber du hast ja auch viel gequatscht. Nee, gar nicht. Schon okay.
1: Mach. Ja, eben, ich habe voll viel gequatscht. Ich trinke mal.
0: Ja, trink doch mal einen Schluck. Ich erzähle mal kurz hm. eine Geschichte. Ich habe gestern nämlich aufgenommen, vorgestern und gestern. Ich habe da auch auf Instagram das mal gepostet, weil ich echt stolz auf den Job war. Das war acht Länder, ähm, vier verschiedene Schaltungen parallel. Also... Teams, Session Link, ähm, was war das noch? Zoom und ein altes Skype noch parallel offen, Kunden, videomäßig auch untereinander verlinkt und so, dass jeder jeden sehen konnte. Es war, es war affig, also es war wirklich krass, aber geil. Und ich habe mit einem südamerikanischen Sprecher aufgenommen, der südamerikanisches Spanisch gesprochen hat. Und ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich ein typisch deutsches Denken an den Tag gelegt habe. Ich habe eine Schaltung mit dem Kerl aufgebaut und ähm, habe die Webcam hier halt an, dass er uns sieht, weil ich finde es höflich, gerade wenn man jemanden über Schalte arbeitet, dass man aber in die Kamera winkt und sagt, Hi und so, da, da. und dann hat er auch die Kamera angemacht und dann sehe ich hinter ihm ein Billyregal mit Büchern und Vasen und Zeug und ich dachte mir so, oh fuck, das wird nichts. ja. Also habe wirklich gemerkt, okay, der Deutsche, der sagt, es muss so und so sein, sonst kann es nicht klingen, ja. Und dann sehe ich so einen riesen Popschutz so schräg noch in der Kamera irgendwie und dachte mir, Alter, das ist echt schräg. Ja, und dann sage ich, okay, gehst du jetzt in Kabine oder wie ist, nö, ah, okay, also ich habe mich selber, echt, ich war ein Arsch, ich war echt ein verwöhnter Drecksack und dann lasse ich den Film ihm laufen, ich konnte super dazu synchronisieren, also ich, ich konnte den Film laufen lassen, ihn dazu aufnehmen, das heißt, er war auf alles vorbereitet und dann spricht er in dieses Mikro, ich weiß nicht, was er auf der anderen Seite hat, aber sicher irgendwas mit Akustik, hey, und es klang, es war unfassbar weil der natürlich auch hier die Stimmpräsenz und so, es war ein Imagefilm und es war genau dieser Tonfall, der gebraucht wurde und genau dafür wurde er gebucht und der hat das Ding optimiert auf seine Stimme und deswegen auch hier wieder Bogen zum Ohr mit ganz kurz. Wenn das, was reinkommt, saugut ist, dann ist die Membran sekundär. Ich hatte dann hier auch einen Sprecher vor Ort, ich sage jetzt nicht welches Land, weil sonst wissen manche, wer es ist, der halt hier war und ich habe wirklich gute Technik und mit Röhren schalte und keine Ahnung kann andicken was immer ich will, aber ich habe den Typen nicht präsent bekommen, weil die Stimme auch so ein bisschen dünn und nicht so saß und, aber der Kunde hat sich den ausgesucht und selbst da bestes Mikro, wirklich, ich habe sogar den Röhren Preamp eingeschaltet mit schönen Vorglühen, also ich habe hier so einen so einen Millennia röhrenpreamp Millennia Röhren Preamp für die Nerds, der wirklich aber ordentlich Dampf geben kann. Ey, null und der Typ in seinem Arbeitszimmer mit dem Billigregal hinten mit, mit irgendwie Goldfischgläschen und Vase hat jeden anderen Sprecher einfach dermaßen umgehauen und da ist mir aufgefallen, wir haben auch schon viel Kopfkino und wir haben auch schon viel Grundvoraussetzungen, die wir an den Tag legen und wir sind nicht wirklich entspannt. Und ich habe dann auch mit einem vietnamesen Studio aufgenommen, die konnten gar keine Schalte, die haben einfach gesagt, äh, wir machen schon. Ähm, <lacht> und die haben aber eine Qualität geliefert, das war unfassbar. Und Deswegen auch dieses ganze homestudio studio gedöns Natürlich soll es sauber klingen, es soll kein Hund bellen, tut es bei uns aber blöderweise auch im Moment. Und Aber wir überlegen uns da schon was. Ich glaube, Joshi hat mir ein paar gute, uns gute Tipps mit Nagern gegeben. Ähm, ja, Bücherregal Antonio ist nicht scheiße, aber das, was drin stand, war scheiße, nämlich Glas. Also das war nicht gut. Ja, Bücher wären ja gut gewesen, aber da stand ein Gläser
1: drin. Ich dachte, echt so alter, nee. Ja, aber das ist ja das ja. auch, ähm, ich denke auch, dass es auch eine, die Psychologie dahinter spielt natürlich mit. Ja. Ist ja klar. Und es ist mir auch bewusst. Ne? Also ähm, klar, wenn ich jetzt irgendwo akquiriere, mein Lieblingsthema, ähm, und derjenige kennt mich nicht und ich will aber überschalte mit dem arbeiten, weil er halt in Frankfurt sitzt oder so, wenn ich dem sagen kann, guck mal meine Technik, die ist schon mal geil. Wenn der jetzt auch noch meine Stimme ähm, gefällt, dann kannst du, es kann nicht mehr viel passieren, so, also das minimiert das Risiko im Kopf ja auch, also wie du sagst ähm, und na klar spielt das mit, auf jeden Fall.
0: Ja und im Prinzip am Schluss und das habe ich wirklich gestern wieder gelernt und ich war sehr 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 dankbar für die Produktion, ich habe es wirklich aus tiefstem Herzen genossen, war einfach mal wieder ein Norden, Standgas einstellen, mhm. Erden, hey es ist egal. Also auch da jetzt, nochmal eine kurze Anekdote hier, du kennst ja das Studio hier, ich sitze hier an einem Pult mit 32 Federn und irgendwie sechs Paar Lautsprecherboxen und Bildschirmen und Tralala und hier Technik zum Rumschrauben und natürlich mische ich meistens nur mit einem Fader, ist ja klar, aber trotzdem sind da 32, die zucken, wenn ich will und der Kunde ist beeindruckt. Was mich völlig schockiert hat, war, ich habe früher ein kleineres Pult gehabt und habe darüber gemischt und ich habe dann auch teilweise Kunden hier gehabt, die sagten, ja, aber wird es auch gut? Ich habe diese Diskussion, seitdem ich dieses 6-Meter-Pult hier drin stehen habe, ich habe sie nie wieder geführt. Es war klar, wenn der an so einem Ding sitzt, kann der nur was können. Und hey, fuck, das ist falsch. Also diese Denke ist so bescheuert. Und ich habe mich jetzt wirklich dazu gezwungen zu sagen, okay, no judgment, bevor ich nicht irgendwas gehört habe. Und wenn jemand im tollsten Studio... Kacke klingt, also auch dieser eine Sprecher, den wir da hatten, der hat jetzt einfach einen Marker bei uns, wenn das nochmal ist, dann wird er nicht mehr gebucht. Das ist einfach so, weil funktioniert nicht und äh, es gibt ja diesen Kalenderspruch, Beurteilen nie ein Buch nach dem Einband, aber genau das ist es und egal wie die Schalte ja. läuft, das Endprodukt zählt und ich glaube, das ist das, was die Profis ausmacht, egal wie und was am Schluss wird abgerechnet. Oder wie Buschi in seinem Hörbuch, das wir auch gemacht haben, so schön gesagt hat, am Ende kackt die Ente. Ja.
1: Definitiv, und. du musst abliefern. Es ja. ist ja wie mit dem Marketing, was wir vorhin kurz hatten. Total. Ähm, ja. Du kannst geilstes Selbstmarketing betreiben, wenn du dann am Ende nicht ablieferst. Das ist halt ja. Scheiße. Also klar und. muss man, also das ist ja die Grundvoraussetzung, dass du deinen dein Job oder dass du, dass du gut bist und dann alles andere ist obendrauf halt.
0: Ja. Das ist ein sehr schönes Stichwort, um unseren letzten Bogen noch zu machen. Marketing. Äh, ja. Bevor wir das machen, Omid schreibt gerade, Großmembran ist ja auch tendenziell überbewertet. Ja, also ich habe jetzt vor kurzem, ich muss morgen mit einem Anstecker aufnehmen und mit einer Angel. Klingt auch super. Shotgun-Mikros, mega. Funktionieren ganz toll. Kleinmembran im Synchronen. Hat mittlerweile ein U87 ersetzt. Also diese neumann kleinmembranen diese mini zigarren super. Okay, das nur zum Tech-Talk. Marketing. Ich hab mich extrem gefreut über deine Instagram-Facebook-Sprecherseiten-Posts. Ich muss dazu gestehen, ich oute mich jetzt mal ganz kurz. Ich bin ja ein Anja-Fan, aber leider oh. erst sehr spät geworden, weil ich dich nicht so auf dem Schirm hatte. Also, boah, du darfst jetzt auch gleich auflegen, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ich hatte dich immer so als die brave Anja, die einfach kommt, lächelt und wieder geht und irgendwie so, ich habe dich auch wieder bucheinwandmäßig so ein bisschen unter ja, kann man machen abgespeichert. Ja. ja, ja. Ähm, vielleicht, weil du irgendwann auch. bei einem Termin auch ein bisschen unsicher warst oder irgendwie man... Bestimmt. Ist, ja. <lacht> Wahrscheinlich ist, vor allem
1: beim ersten. <lacht> ja. Genau. <lacht> Scheiße, erster Eindruck, ja. verkackt. Ja, und dann
0: habe ich wirklich mal, was wir wirklich gerne machen, die Dani hier im Büro macht es total toll und ich gebe mir da auch wahnsinnig viel Mühe. Ähm, natürlich hast du immer die gleichen 50 auf der, auf der Uhr, die du im Casting vorschlägst und wir sagen immer wieder, nein. Also bewusst diese 50 jetzt in diesem Casting nicht. Lass uns durchhören, lass uns gucken. Und wir haben so eine ganz, Ich habe ja die Software hier für uns selber geschrieben und haben so eine ganz coole Filterfunktion da drin, wie man nach Stimmen suchen kann. Und ähm, da kommen auch mal Leute hoch, die wir überhaupt nie auf dem Schirm hatten und wir hören uns die wirklich jedes Mal beim Casting an. Also es ist nicht einfach so, dass wir Drag and Drop fünf Dinger zusammenstellen, sondern wenn ein Kunde ein Sprechercasting will, dann hören wir uns entsprechende Sprecher an und haben die auch teilweise im Kopf. Und einmal warst du halt dann aufgeploppt und da haben wir uns gedacht, ja cool, lass uns das machen. Ich glaube, es war ein Funkspot für, ich glaube sogar den ADAC, was wir da gemacht haben, mhm. glaube ich sogar. Ja. weil ich morgen wieder ADAC mache. Deswegen weiß ich's. Ähm, weil ich es. Hm?
1: Wann soll ich kommen?
0: Ja, leider nicht. Es ist nee, nur die Telefonwarteschleife aber, aber ja, das war ein Job. Und ich dachte mir dann so, ich bin jetzt unfassbar ehrlich und du darfst mich auch gerne hassen dafür. Oh Gott, Der Gedanke war, ja, ich meine, es sind zwei Sätze. Da kann ich so also viel Ja, klar. ja aber ja das ist cool. doch klar,
1: du, wenn du jemanden ja. ausprobierst, äh, ja. natürlich.
0: Das sind zwei Sätze, das kriegen es? wir schon hin und ich finde es geil mal irgendwie wieder anders. Und ja. ey, das war Hammer. Ich war so platt jetzt mal ganz ehrlich und das sag ich sage jetzt nicht um dir Honig um ums Maul zu schmieren, sondern einfach ich war wirklich beeindruckt. Ach, mach ruhig. Ja? Nein, du bist toll. Du bist toll. <lacht> und äh, das zum Thema Marketing und ich war da so überrascht, weil ich hatte dich ja auch nicht unter Schauspiel ab gespeichert, weil das war ja nicht so dein Hauptding und du hast da Register gezogen, also du bist Entschuldige, reingegangen, so ein bisschen geduckt, ja, so ein bisschen vor okay. Angst, hm, mach jetzt mal ja und nach fünf Minuten war dann plötzlich so bah! ja, das war echt cool und da habe ich gesagt, verdammte Scheiße, wieso weiß ich das nicht und wieso sieht man das nicht, wieso kriegt man das nicht mit, wieso kriegt man von dir, ich meine ja auch dein, dein Profilbild so, ey, du bist das ist ein süßes Profilbild, das ist ein tolles Profilbild, aber es zeigt halt nicht, was du auf der Pfanne hast. Und ich habe mich tierisch gefreut über diese Kampagne mit deinen Grimassen und dass du auch die verschiedenen Bandbreiten kannst. Ja, weil ja, so habe ich dich da erlebt. Und das hat mich echt tierisch gefreut, als ich das gesehen habe. Ähm, und ich war mir sicher, ich habe so innerlich so grinsen müssen, weil ich wusste genau, was dich das an Überwindung gekostet hat. Oder zumindest mhm. habe ich es vermutet. Und allein, dass es dann noch durchgezogen hast. Ich meine, es sind ja neun Bilder. Es ist ja nicht eins, ja? Also ein Scheißbild mal raushauen, sieht vielleicht nee. keiner. Aber es war eine Serie, die auch noch richtig geil ja. aufgemacht ist. Erzähl mal die Geschichte dahinter, weil ich war echt fast so beeindruckt wie... Nein, ich war genauso beeindruckt wie mit Ingos Video, weil es einfach ein mutiger nach außen Schritt war, der dich sicher Kraft gekostet hat und der einfach eine Punktlandung ist. Ja, also ich
1: cool, danke. Ja. Das freut mich sehr. Ja, es war Zufall. Also ich habe... Ähm ich wollte einfach ein neues Pro Profilbild für meine Homepage, ja. also Fotografin, ein paar Bilder, vielleicht kann man auch ein paar mehr austauschen und ähm, ja, im Studio, ich, na, ich bin halt kein Model, gell, das sich da ins Studio stellt und die draußen sind ganz gut geworden, aber weiß ich nicht, ich wollte so ein bisschen, klar, ich mache ja Stimmschauspiel, ein paar Emotionen und so und im Endeffekt haben wir dann angefangen, Scheiß zu machen, weil... Ich, mein, mit einem Auge schielen ist auch eine Kunst, okay? <lacht> und es muss aussehen, als wäre es ein Schnappschuss, ja. das ist ein Sport von meiner Schwester und mir schon immer gewesen. Und egal, so, so sind diese Bilder entstanden. Also neben ein paar guten dann auch noch, wie gesagt, draußen, Gott sei Dank. Und, ähm, ja, und dann habe ich die gesehen und fand die aber irgendwie ganz lustig. Und ähm, habe gedacht, ja, und dann habe ich halt überlegt, was kann man daraus machen? Und es muss natürlich neun sein, damit es bei Instagram so ein, so ein Quadrat mhm. dann auch ergibt. Ne? Ich weiß nicht, ob jemand jemals auf diese Profile schaut, aber ich habe das schon gesehen bei Fotografen oder so, wo dann das so ein Bild ergibt. Also, Finde ich ganz geil. Ja, ja und diese, diese typischen Begriffe, die wir halt immer hören, ja, mach das mal lebendig oder ja, das brauchen wir jetzt authentisch oder weiß ich nicht, habe ich mir halt überlegt, das kann man <lacht> doch geil kombinieren, also irgendwie kann ich die doch verwenden jetzt, diese Bilder und ähm, so kam das, ja, und so kam es auch dann zur no neuen Homepage noch nebenbei, weil ähm, der Webdesigner hat mich gleichzeitig sitzen lassen. Dann musste ich mir eine neue suchen. Dann habe ich natürlich gut recherchiert, wer, wer gefällt mir richtig gut, von, von dem, also was sie halt macht und so. Und ähm, dadurch ist dann die Homepage auch komplett überarbeitet worden, weil sie wollten natürlich auch ihren Stempel dann nochmal. Und ich finde es richtig geil. Also so aus Zufällen sind da jetzt so ein paar Sachen geworden, die, die mir richtig gut gefallen. Und wie du sagst, es hat mich Überwindung gekostet. Man kann mal so ein Bild raushauen oder auch zwei. Ich glaube, eins von den neuen habe ich sogar bei, bei Facebook dann diesen Knopf weggemacht, gar nicht, weil es ein bestimmtes Bild war, aber ich dachte, jetzt sind bestimmt ein paar Leute schon genervt von mir und habe mich dann aber beim nächsten wieder, ja, es war eine Überwindung, aber es ist für mich eine gute Übung eben, wie du sagst, ich komme nicht als Rampensau rein in so ein Studio und sage, hallo, hier bin ich, ich bin die Geilste, aber man muss halt ein bisschen aus sich rausgehen und das, das übe ich halt mit solchen Sachen ein bisschen. Aber Oder auch heute hier, vielen ja. Dank für die Nein, das ist
0: ich, ich ziehe auch da den Hut, ich meine, es war bei mir ganz genauso. Also, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, bei mir war das vor fünf Jahren auch noch so, dass nur die, die mich wirklich lange und gut kannten, so ein bisschen meine Persönlichkeit begriffen haben, weil ich sie nie nach außen getragen habe. Also ich war immer der, der eigentlich hinten saß und genickt hat und seinen Job gemacht hat. Und, und so kam es mir halt auch vor beim Sprechen. Und ich meine, allein dieses Ding, was ich hier, was ich hier so lese, irgendwie Anja und brav von der Saskia, <lacht> cool. Und Anja brav von der Katja, finde den Fehler. Aber ich kenne das selbst. Ja, und das ist, das ist halt genau der Punkt. Und ähm, es ist ja halt eine Sache, wie man über. im professionellen Umfeld ist, wie man auch ja. so ist. Und wie alle kämpfen ja mit Unsicherheiten. Ich meine, das ist ja normal. Ähm, und ich bin der Meinung, dass man erst mit einer Vier davor die geistige Reife hat, um jetzt mal Diskussionen anzustoßen, um darüber zu stehen. Glaube ich. Das werde ich dann
1: erfahren in 15 Jahren, das ja. werden wir sehen.
0: Ja, ich frage dich dann auch wieder, weil wir werden uns dann sicher <lacht> nee, noch Nee, sehe ich
1: genauso. Und ich genauso ähm, weil man, ja.
0: Wie gesagt, bei mir war das echt ganz genauso und auch hier die, die erste Podcast-Geschichte live. Ich habe mir ins Hemd gemacht, das ist doch ganz klar und und ich habe mir überlegt, mit Netz und doppelten Boden kann ich tricksen, kann ich es aufzeichnen, aber ich weiß genau, wenn ich es aufzeichne, wird es nie cool weil das irgendwie, ja. weiß auch nicht, ob es jetzt cool wird, aber jetzt habe ich Spaß und das Bin ist das gespannt. Witzige dran und ähm, diesen Schritt, Magic is outside the comfort zone, das ist leider ist es so und ich glaube, dass du gerade da so viel über dich auch erfahren hast, also diese Überwindung das rauszuhauen und das positive ja. Feedback, weil, ey, das kam super an, also
1: ja, das so so weiß ich nicht. Das? Also es gibt bestimmt immer Leute, die sich einen Arsch ablästern. Aber das ist ja auch das, womit man leben yeah. muss. Ja? Ich muss ja auch im Beruf damit leben, dass jemand sagt, oh, die Stimme ist jetzt nicht so meine. Ich meine, wir sind immer in irgendwelchen Castings und mal gewinnst du, mal verlierst du. Und ja. ähm, das ist es im Kleinen. Und ähm, klar, dass das, das, dieses bisschen dicke Fell muss man, glaube ich, oder sich nicht so einen Kopf machen, auch was könnten andere denken oder so. Das ist da einfach fehl am Platz. Ähm, wie du vorhin ehrlich. gesagt hast, ja. man muss auch die Hosen runterlassen klar. in dem Job.
0: Ich sage das ähm, meinen Kindern übrigens auch, also nicht das mit den Hosen runter. Das sage ich meinen Kindern natürlich nicht, aber aber in dem Moment äh, ein Leitsatz bei meinen Kindern ist: In dem Moment, wo wir vergleichen, verlieren wir. Das ist einfach so. Ja. Vergleichen ist der Ursprung allen Übels und damit muss man ganz schnell aufhören. Es gibt immer einen Besseren, es gibt immer einen Schnelleren, es gibt immer einen Günstigeren, whatever. Ja. Fuck it, ganz ehrlich, das ist völlig egal. Und ich habe zum ersten Mal dich außen gesehen. Im Social Media, wie ich dich hier wahrgenommen habe. Und das hat mich völlig gefreut. Und das hilft, glaube ich. Und genau darum geht's. Genau darum geht's im Social Media. Weil jede Lüge wird doch sowieso enttarnt. Es gibt da so viele Seiten mittlerweile. Photoshop-Felster, Promis und keine Ahnung was. Und es ist egal. Ja? Und wenn die Friese mhm. schief ist und wenn man mit einem Auge schielt, auch wenn es Absicht war, cool. Und auch deine Website ist super. Und, und die Darstellung, das Danke. bist jetzt mehr du. Also vorher, das war immer so ein bisschen ja. brav. Ja, und du bist nicht ja, brav. Ja, genau. Das ist einfach nicht so. Ja. Und nee, das stimmt schon. Ja, und das finde ich total toll. Und ich glaube, da wie ich dir vorhin schon im Vorgespräch gesagt habe, meiner Meinung nach, du kannst so viel mittlerweile, du hast so gelernt und hast so Gas gegeben, du kannst echt auf die Kacke hauen. Also mehr davon. Das ist wirklich Danke. toll, weil das spiegelst du ja auch am Mikro wieder. Das ist einfach so. Und ähm, gut, ist mit den Kopfhörern, das hast du noch nicht so ganz drauf, aber Das kriege ich okay. auch nie hin. Ja, es ist ja
1: kleine feine Öhrchen. Das ist
0: halt so. <lacht> Und ja, Detlef natürlich ist Ingos Video der Hammer. Das ist klar. Deswegen sagt er genauso gut. Aber das ist eben dieses, dieser Mut nach außen zu gehen. Den, den, den honoriere ich gerade bei dir ganz, ganz toll. Und ich bin mal gespannt. Was glaubst du denn so, um jetzt mal so die letzten Minuten noch? Ähm, ich habe auch hier dem dem Jim, der äh, die tolle Aufgabe hat, alle Podcasts hier bei uns im Haus nochmal aufzuarbeiten und in Bestandteile zu zerlegen und Snippets rauszuschneiden. Snippets, ähm, Ecki, was ist vorhin geschrieben? Snippets? Äh, Ausschnitte. Ähm, Schnipsel heißt es eigentlich. Ich hätte auch Schnipsel schreiben können, tut mir leid. Hm. Ähm, die habe ich versprochen, nicht länger als zwei Stunden zu machen, vor allem, weil, glaube ich, nächste Woche, puh, da brauche ich was zum Essen nebenbei. Egal. Okay. Wie siehst du das denn jetzt? Du hast jetzt eine, äh, eine Kabine bei dir äh, in der Praxis deiner Mutter eben. Du, hast, du bist da autark mit dem Aufnehmen. Du bist zukunftssicher. Das heißt, egal, ob wir jetzt im Dezember wieder aufmachen, was ich nicht glaube, oder ob dieses, dieser Zustand, den wir jetzt gerade haben, ich vermute, da wird bis März, April, Mai noch weiter so gehen, dass wir eingeschränkt äh, arbeiten können. Ich glaube auch leider... Dass viele Studios wieder zumachen müssen, also gerade im Synchronbereich, weil es nicht geht, weil du einfach so dermaßen hohe Auflagen jetzt dann bekommst, weil die Zahlen gerade echt explodieren. Aber egal, weil was uns Künstler ja ausmacht, ist, wir finden einen Weg und den werden wir immer finden. Und für mich ist ein wahrer Künstler nicht der, der in der Ecke sitzt und sagt, was für eine Scheiße und die blöden Politiker, sondern der sagt, okay, dann Plan B, C, D, E, F, G und weitergehen. Das sind für mich Künstler. Aber wenn wir jetzt das mal beiseite lassen, was glaubst du denn, was passiert so in den nächsten Jahren, wo du schon mal so ein bisschen eine Weiche stellst? Oder ist es etwas, wo du sagst, juckt mich nicht, ich reagiere lieber?
1: In was meinst du jetzt in Bezug ja, dein auf Soundstudio?
0: Dein Sprecherbusiness grundsätzlich, die Auftragslage, Ach, Produktionsarten, du als Sprecherin, wie du im Business so unterwegs bist.
1: Ich glaube, das wird richtig gut. Ich habe ein gutes Gefühl, so weil ich habe dir ja schon gesagt, dass ähm, bei mir hat's gerattert, als sobald bei dir, äh, sobald du mich angefragt hattest hier für heute und ich habe mal, bin mal durchgegangen, was habe ich denn gemacht die letzten 20 Jahre und das mal, ich habe eh schon mal angefangen, das alles chronologisch aufzuschreiben, aber es ist schon die Richtung stimmt definitiv bei mir und ich weiß nicht, wenn du es jetzt auf Home Studio oder oder Klapsenstudio oder oder externe beziehst. Ähm, ich hoffe, dass es weiter beides sein wird. Also ähm, beides hat total die Vorteile, <lacht> absolut. Ähm, ja, einfach gerne immer mehr. <lacht> Klingt jetzt gierig, ne? <lacht> Wie mit meinem großen Glas hier. <lacht> gerne mehr davon. Da ist auch noch ganz schön viel drin, findest du? Ja. Das war ja. Was hast du? Ja ich werde so. äh, werd daran arbeiten, du. Ich nehme mir das zu Herzen. was du sagst. <lacht> Also,
0: das Wein trinken. Ja, okay, gut. Finde ich gut. Ja.
1: Also ist, ich hoffe, das hat jetzt die Frage irgendwie beantwortet. Ja, hat es aber, beantwortet, ähm, weil du, ja, hast nämlich, gucken,
0: ne? du hast eine unerwartete Antwort, eine sehr ehrliche, aber unerwartete Antwort gegeben, die ich eigentlich viel besser finde, als die, die ich erwartet habe. Es ist so, egal was wir tun, was wir machen, es wird immer mehr es wird immer was neues dazu kommen und immer was passieren. Wenn man Qualität liefert, wenn man was macht, werden sich immer weitere Türen aufmachen und es wird die Jobs werden vielleicht durch Wirtschaftslage weniger. Aber wenn ich jetzt so meinen Werdegang anschaue von irgendwie vertonten Feuerlöschanleitungen, Musikkomposition für äh, irgendwelche, weiß ich nicht, medizinischen Geräte und so ein Zeug, ist natürlich auch völlig anders geworden, eine völlig andere Auftragslage und, und es entwickelt sich ja weiter. Und man, man kommt ja in Bereiche, die man eigentlich auch haben will. Und deswegen fand ich es gerade toll, dass du auch gesagt hast, hey, mehr, weil das ist eine gute Haltung. Und die darf man sich auch erlauben, weil keiner von uns will weniger Erfolg haben. Und definier mal Erfolg. Erfolg ist ja nur, dass du die Ziele erreichst, die du dir selber steckst. Und ähm, hast du ja. Und deswegen, mehr wird ganz automatisch passieren und das Schöne ist, was diese Antwort nämlich suggeriert hat für mich ist, dass du da in dir ruhst, dass du zufrieden bist und du bist glücklich damit, mit dem, was passiert. Und das ist ja eine ganz andere Herangehensweise an die Sachen, dass du eben nicht, oh Gott, ich muss mehr Jobs generieren, sondern, oh wie geil und ich hätte noch mehr von dem. Yeah. Ja, und das ist ja. eine Haltung, die ich wahnsinnig schätze an dir, weil ich finde die echt toll. Ja, deswegen war die ja, ich ja, erwartet. Entschuldige. ja
1: ja Angst ist halt ein schlechter Ratgeber immer. ne Wenn man sagt, gut, oh mein Gott, wo bewegt sich die Branche hin? Also ich weiß nicht, ob du sowas jetzt erwartet hast mit, äh, so, weil ich nicht, künstlichen null. Stimmen und Cloud-Dubbing und drauf. was auch immer. Weil ähm, ja. genau, also wie du sagst, ich glaube, es wird immer einen Weg geben und ich bin grundsätzlich eh eher lösungsorientiert. Also dann, ja, Challenge accepted.
0: Ja, und das ist aber genau der Punkt ich glaube, das ist der, der Hauptunterschied zu den 90er Jahren, als die Werbung oder das Sprechen oder die Schauspielerei so Red Carpet Glory waren. Jetzt geht es um Lösungen. Jetzt geht es weniger um Egos, jetzt geht es mehr um Lösungen. Das Ego spielt dann mit, aber ich glaube, an erster Stelle müssen wir die Lösung finden. Früher lag es auf der Straße. Da konnte man zuerst das Ego nach außen tragen und das war die Lösung. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert, meine persönliche Einschätzung. Und deswegen finde ich das auch sehr gesund, dieses ja, bring it on, es ist schön und wir machen Party und wir finden einen Weg und ja, wenn es blöd ist, ja dann halt nicht, dann mache ich auch was anderes. Ist auch gut. Und ich finde es cool, dass du da auch echt lächelst und sagst ja, los. Also ich finde grundsätzlich ja? auch, diese positive Haltung finde ich sehr erfrischend und sehr toll. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, heute mit dir zu quatschen. Ähm, weil ja, ich
1: mich auch. Ja. Vielen, vielen, Dank. Ich quatsch dir schon wieder rein.
0: Du, das ist Delay und ich quatsche ja eh zu viel. Das ist schon okay. In diesem Sinne, ich finde es ganz toll, was du machst. Mach bitte weiter so. Ich freue mich auf deine nächsten Posts. Ich freue mich auf das, was du als nächstes launchst. Und wenn du möchtest, können wir hier an der Stelle mal kurz noch ein Ziel in die Öffentlichkeit stecken oder oder pushen, wo dich die, äh, im Moment sind noch 34, die jetzt zugucken, aber im Schnitt sehen es so 800 Leute dann, ähm, die dich oh da auch dran erinnern können. Ähm, was du da gerade so von dir gibst. Also was wollen wir nächstes Jahr erreichen? Erzähl mal, sag mal ein Ziel.
1: Ähm, auf jeden Fall eine, mehr Computerspiele, eine größere Rolle in, in Computerspielen oder drei. <lacht> Zum Beispiel, also das wäre jetzt mal okay. eins. Genau. Beziehungsweise, warte, das war jetzt zu spezifisch. Ähm, ja, ausgebucht sein wollen wir.
0: Nee, das ist mir zu vage. Es ist wirklich so, wenn du dir ein Ziel ist setzt, vage. Das ist, nee, muss es spezifisch sein. Du willst drei Computerspiele, große. Okay, dann werden wir das hier äh, in der Gruppe mal ein bisschen verfolgen und werden deinen, deinen Gang da mal mitverfolgen. Und mehr
1: und Werbung, mehr erinnern. Werbung sprechen will ich. Ja. Ich habe viele Ziele, eins, aber nee, nicht, nicht 800 Leute auf mich ansetzen, jetzt bitte.
0: <lacht> du glaubst mir... Ich lang dir schon, <lacht> wenn ich das mitverfolge. Das reicht dir schon. Ja. Ähm, dann lass uns das so verbleiben. Es ist 20 Uhr. Ich finde das Ziel gut. Drei weitere Spiele und mehr Werbung. Wir arbeiten dran und ich werde gucken, was du dafür tust. Und durch das, dass wir in dieser Gruppe eh so ein wohlwollender Haufen sind, glaube ich, äh, wird die eine oder andere Tür da sicher noch ihr übrigens dazu tun, dass da auf jeden Fall deine Computerspiele kriegen wir schon noch hin. Anja, es war, die Zeit verging wie im Fluge. Ich muss nur so ein bisschen gucken, ja, dass ich nicht überziehe, obwohl, arbeiten. ist ja wurscht, weil ich es ja genieße. Es war ein Traum, wie immer. Und besonders mit dir zu reden, habe dich wieder ein bisschen besser kennengelernt. Das finde ich ganz schön. Und ich freue mich auf unsere nächsten Aufnahmen. Ob jetzt remote oder nicht, ist jetzt erstmal egal. Hauptsache mal wieder ein bisschen mehr aufnehmen. Genau.
1: Total gern. Ja, ja, vielen, vielen das. Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Du weißt, mir ist erst der Arsch auf Grundeis gegangen. Da habe ich Woche. auch keinen Hehl draus gemacht. Aber ähm, ja. ja, ich fand es auch
0: sehr schön. Ja, Mir geht es auch Danke jede Woche. So, und Ich genieße es jeden Donnerstag. Mhm. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, ich freue mich sehr. Ich habe heute wahnsinnig früh schon irgendwie hier den Hinweis bekommen, dass wir schon über 100 Kommentare in dem Chat hatten. Und es war normalerweise immer erst nach der ersten Stunde. Heute war das schon viel früher. Ich finde das sehr toll. Ich genieße das hier in dieser Gruppe, das zu machen. Ich genieße die Gespräche. Ich genieße die Interaktionen. Ihr seid grandios. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich würde mich freuen, auch nächste Woche wieder. Ich habe ein bisschen Angst vor nächster Woche, weil es haben sich ja Markus Hase und Christoph Walter angekündigt, dass wir ein Dreiergespräch führen. Und ich bin sogar so weit, dass ich sage, und wir machen noch einen zusätzlichen offenen Kanal, dass jemand noch dazu kommen kann, weil ja auch, ich glaube, Henrika hat ja auch gemeint, sie kommt immer so ein bisschen kurz und ist ja auch bald fällig. Das sehe ich auch so, wohlgemerkt. Und vielleicht werden wir sogar noch einen offenen Kanal hinbekommen, dass wir nächste Woche einfach mal wieder so einen Gruppentalk haben. Der wird aber dann sicher auch ein bisschen länger dauern. Wie gesagt, schön, dass ihr dabei wart. Schönen Abend euch noch, gute Erholung. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.